0: Monofor'un sunduğu Farklı Düşünün 81. bölümünden merhaba, ben Seyfettin Başsaraç. Ben Mert Bulan. E, Mert, nasılsın, nasıl gidiyor? E, Dünya Kupası var. Hiç futbola alakan yok biliyorum ama bugün Dünya Kupası'nı tabii ki de konuşacağız. E, çünkü çok fazla tartışma oldu, biraz farklı bakmaya çalışacağız olayı. Hı hı. En azından ben farklı bakmaya çalışacağım. Senin pek bir yok <gülüyor> ama sen de yorumlarını iletirsin. <gülüyor> iletirim. Ee, onun dışında e, zaten Twitter konuşmayacağız demiştik. Twitter çünkü çok su kaldıracak belli ki. Hı hı. E, o yüzden de hani bakalım birazcık daha gidişatı görelim. E, bana açıkçası şey çok komik geliyor. Alternatif Twitter'lara gitmesi çok komik geliyor. E, onunla ilgili bir blog yazısı da yazacağım yani. Abi Twitter batarsa kapanırsa kapanırsa başka bir şey geçme gerek yok ki. Yani. Hayatımıza devam ederiz. Sanki şey yani Elektrik, su gibi bir şey yani anladın hmm. mı? Hani çok büyük hmm. bir ihtiyaç değil. Eğer Kendi medyumunu yine bir şekilde bulursun. insanlar bulurlar yani. Hmm. E, hatta şeyi soranlar da olmuş işte. Acaba blog yazmaya geri dönsek diye. Yazın abi zaten. Normalde de yazmanız lazım. <gülüyor> Niye yani.
1: bırakmışsın ki abi ya blog yazma, yani, Twitter var diye. <gülüyor> Yaz paylaş ya Twitter'da ya. yani.
0: Yani evet hakikaten öyle. Yani herkes şey zannediyor. Abi, blogda yazılacak yazı. Burada bende de o var yani. Aslında yanlış yapıyoruz. E, blogu da Twitter gibi kullanabiliriz. E, tamam 140 karakter, 240 karakter olmaz ama 3 paragraf, 4 paragraf düşüncelerimizi mesela anlatabiliriz blogda. Sen de evet. mesela ona çok yanaşmıyorsun söylemiştin geçen gün bana. Hı -hı. E, ama aslında e, çok bloga da girmiyor. 3-4 paragraf bile bir yazı yani aslında baktığınızda. Oradaki
1: zaman. sıkıntı şu. Başlık ne olacak? Ben onu mesela bir ara şey yapayım. Wiglog diye bir şey uydurmuştum kendi kafamdan. Hı -hı. Öyle hani 140 karakterden hani haftanın. 140, her bir şeyi 140 karakter gibisine kısa cümlelerle yazayım falan dedim. Ama o bile mesela gene şey oldu bıraktım yani hani. Niye? Çünkü ben istiyorum ki abi şey olsun mesela bu şeyde de var. Um, The Social Network dizisinde de var. Mark Zuckerberg hani ilk bu işte Facebook'u yapmaya başlıyor ya. Orada hani şey yapıyor aslında blog'a yazıyor kendisi. Ama ne var orada mesela sadece bir tane text box var değil mi? Text box'a evet. sadece yazıyorsun, publish et diyorsun, bitti yani, o kadar. Şey yok yani işte, bunun başlığını olsun, ondan sonra ne olsun. Şimdi sen bunu bu Twitter'da nasıl paylaşacaksın? Paylaşamayacaksın. Çünkü niye işte, URL ol olacak mı mesela işte o yazdığın girdinin? Hani böyle bir sürü sıkıntısı var. Ondan dolayı açıkçası biraz yanaşmıyorum. Belki şey yapılabilir. E dediğin gibi işte mesela işte 280 karaktere limitlersin. Blokta publish ettiğinde otomatik olarak onu Twitter'da da yazar gibisinden. Bu sayede hani hı hı. aslında e, asıl kaynağın senin loğun olmuş olur. Bu da belki hani atıyorum e, kısa e, yazılarım ya da işte ne bileyim, mikro, mikro blog diye bir tane sayfa eklersin. Hepsini de orada yaparsın. Belki öyle bir şeyler ya olabilir yani bilmiyorum.
0: Yapılabilir.
1: Işte. Zamanım olacak önümüzdeki bu, bu haftadan sonra. Bayağı öyle bir şeyler entegre entekledebilirim. Onu ben mesela çok hoşuma gitmişti. Çünkü ben öyle update'leri paylaşmayı seviyorum yani. Atıyorum bir şey oluyor. Şu anda şunu şunu şunu yapıyorum deyip çat böyle gönder hemen. O benim hoşuma gidiyor. Ama işte dediğim gibi işte blog yazma olayı olunca işte şuna dikkat edeyim şu olsun işte başlığını işte SEO uyumlu yazman gerekiyor. Bazen işte ona kafa yormaya başlıyorsun işte. Ondan hı hı. sonra işte e, thumbnail imicini bulman gerekiyor. E, Vesaire hani bir sürü şeyle uğraşman gerek. O yüzden hani böyle nasıl diyeyim zor sanki hani blog yazmak.
0: Benim şu an blogumun da var o bu arada. Farklı tip content oluşturabiliyorum. Hatta review'ları falan farklı tip content olarak oluşturdum. Bir gizli hashtag diye bir şey var Ghost'ta. Onu kullanıyorum ve RSS feedinde mesela sadece writing ile yazdığım şeyler hmm. RSS feedine düşüyor. Ama diğer kontent tipleri için ayrı RSS feedleri oluşturabiliyorum. Bu sayede de e, aslında düzenli bir yapıya geçebilirim. Yani aslında çok kolay benim geçmem. Bir de koment sistemi de var her yazının altında. Hmm. E, komento var ya aslında insanlar da yorum bırakabiliyorlar benim yazdığımda. Bir nevi kendi Twitter'ım gibi bir şey oluyor.
1: <gülüyor> Aynen ya aslında abi, bilmiyorum aklıma kaç tane güzel fikir geldi. Güzel yani. bir fikir
0: olarak geldi benim aklıma da bağlayıp... paylaşın dedim. Belki dinleyenler de e, a, güzel fikir aslında hmm. Twitter'a bir şey olursa diye şey yapıyorum Twitter'da bir şey abi, olmayacağını... Çünkü... Hayır. Eminim neredeyse de.
1: Çok, çok bence çok güzel fikir verdim. Ben bunu proje yaparım. Çalmasın dinleyenler. Ee, söyleyeyim de baştan. Kayıt oluyor zaten hani akımı alırım.
0: İstersen yani... keserim canım kayıtsız. <gülüyor>
1: <gülüyor> Abi yani RSS de aslında RSS'i Twitter olarak düşün. Ya Twitter aslında bir RSS bir nevi değil mi? Yani hani RSS teknolojisini kullanmıyor da. Sen başka Hı. kullanıcı bir şeyin updateini yapınca ne düşüyor aslında? Fidan ona... abone oluyorsun işte. Aynen. Yani aslında hani uygulamayı hani RSS Reader'ını düzgün yazarsam... Çünkü RSS Reader'lar genelde ne yapar? Başlığını alır. Ee, ilk paragrafının işte atıyorum bilmem kaç karakterini alır. Ondan sonra sana san onu gösterirsen detayına inmek zorundasın. Ama sen öyle bir RSS Reader yaparsan, hani bütün içeriğini gösterten... Orada da mesela işte dersin ki... E ona publish edecekleri işte 240 karakterle limitle 240'ın karakterini gösteririz. O sayede ne olur? Ben seni mesela şey e, abone olurum. Sen de o dediğin gibi yani. Sadece işte atıyorum e, Twitter diye mesela bir tane post type'ı tanımlarsın. Ben hani ona abone olursam RSS'le haliyle senin bir nevi Twitter tweetlerini okuyormuşum gibi bir deneyim olur. Burada aslında RSS reader Bayağı önemli devreye giriyor. Ben buna bir kafa yöreyim ya. Çünkü o zaman ne oluyor abi? Herkes yani source of truth sensin hiçbir zaman. yani hop, Seni kimse bloklayamaz. Kimse şey yapamaz. Yani hani evet. ben senin mesela tweetlerini ya görmek Tabii şu an Twitter olduğu için. Sadece Hı -hı. şey yaparım hani unsubscribe olurum senin RSS'liğinde. Bir tek orada şey ya sıkıntı. Aslında... etkileşim sıkıntı.
0: Yani mevcut yapıda bu var zaten bu arada. Ben mesela işte Adem İlter'in ne bileyim Fatih Kadir falan tweetlerini benim RSS feed e, şeyim siz servisim bu. feedbin kullanıyorum. Ee, ayda 2 dolar bu arada. Yılda 20 dolar gibi bir fiyatı var. Ee, Feedbin mesela RSS şey Twitter account support'u getirdi. Ee, onları normal RSS feedmiş gibi ekliyorsun. Ee, Hı -hı. Ve onlar da senin e, RSS uygulamanda ben e, Reader kullanıyorum. Mükemmel bir uygulama. Mac'te. Ee, Mac'te, iPad'te ve iPhone'da senkron da oluyor. Harika bir şey. Hı -hı. ...orada Adem'in attığı, Fatih'in attığı Twitter'ı okuyabilirim. Özellikle sosyal medya diyeti yapacak insanlar için çok önemli. Çünkü bazı Twitter hesaplarında insanlar güncel şeyleri alabiliyorlar. Bilgileri oradan alıyorlar. Twitter'dan alıyorlar. Onu yapmakta fayda var. Tabii çok tweet bir birisi olursa Feed'in biraz kirleniyor. Her gün girip kontrol etmen gerekiyor Arasiz Feed'i. Ama bu şekilde güzel oluyor. Hatta metin atıp sildi tweetleri de görüyorsun. Çünkü bir kere keşlendiği zaman o gitmiyor Arasiz Feed'inden. Mesela Adem'in böyle atıp sildiği bir iki tane tweet vardı. Acaba böyle tweet atmışım falan dedim. Abi ben onu silmiştim. <gülüyor> Attığım gibi ama düşüyor attığı gibi. E, görüyorsun yani. O açılardan da güzel. Evet. Bu adam ne yazmıştı falan diye düşünmüyorsun uh -huh. yani. O açılardan hoş. Neyse e, evet yapılabilir yani. Aslında şöyle insanlara bir Twitter vari bir platform verip RSS sayesinde bir client yazılabilir böyle bir şey yapılabilir. İlginç bir fikir olabilir Aynen yani. Aynen ya. işte bir client, ee, bir de
1: non-tech user'lar için kendi hani işte o mikro bloklarını yaratacak basit Yani nasıl işte wordpress.org'a ya da com muydu işte girince hani kendi wordpress'ini yaratabiliyorsun ya. Ona benzer aslında kendi Hı -hı. mini blog'unu yaratsan orada da aslında o mini blog'da da sınırlarsın. Hani limitlersin 280 karaktere paylaşacağın şeyi. Çok basit bir yuva. Dur ya ben bunu yapayım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sen de uygulamazsanı yazarsın. Ee. Reader'in.
0: Valla data sen... varsa yazarız uygulamayı. Onda sıkıntı yok. Aynen
1: aynen. Sen şey yapma. Ben buna bas şeyi çiz, yaparım hemen. Uygulamaya çıkartırım bir haftada. Sen günün na şeyi nasıl geçti dedin? Haftan nasıl geçti dedin?
0: Abi ben ee, şöyle bundan 3 e, hafta önce falan e, tam böyle Kasım başında bir detaylı bir buna fonksiyonel tıp deniyor bir yandan. E, belki destekleyen ya da karşı çıkanlar vardır. Onu da yani yorum olarak bize gönderirler. E, fonksiyonel tıp kan tahlili diye bir şey var. bayağı detaylı bir kan tahlili aslında. Ee, ona şey yapmıştım. Kan vermiştim onun için. Baya da 6 tüp mü? 7 tüp mü? Ne kan alıyorlar? Baya çarşıya baktıkları için. Vesaire. Çok detaylı bir rapor veriyorlar sonra. PDF olarak. Ee, bir de dahiliye doktoru var bir tane. Çok iyi. Ona da işte eşim gidiyordu. Ben de ziyaret edince baktım. Çok ilgili bir doktor. Dedim bari şey yapayım. Ben de gideyim yani. Benim neyim eksik? Diyerekten ben de işte tahlil yaptırdım. Anca randevu bulabildim. Gittim doktora. Bir buçuk saat falan muayenetti bugün beni. Sıkıntı olduğuna dolayı değil ama herkese böyle davranıyormuş zaten. Çok detaylı sorular soruyor. Ne yiyorsun, ne içiyorsun, uyku düzenin nasıl? işte hayatta bir şikayetim var mı? işte psikolojik travma var mı? Baya böyle bir şeye girdi yani. Detaya girdi. Güzel de bir şey yaptı. Çok fazla bir şey yokmuş çok şükür yani bir eksikliğim yokmuş. Ufak tefek vitamin eksiklikleri var ama büyük manada değil. Yani destek takviye gerekebilir dedi. Onları verdi. Ve özellikle işte hayatla ilgili tabii bayağı şey yapıyor işte diyor ki yemek yerken bir şey seyretmeyeceksin, dinlemeyeceksin. Televizyon falan açık olmayacak. Sadece yemek değil yiyeceksin iyi. falan dedi. E çünkü yemeye odaklanıyorsun bir de işte her lokma 20 defa içineceksin ama 16'da falan yok oluyor ağzımda. <gülüyor> Yani <gülüyor> insanın ağız ve diş yapısına göre de değişiyor sanırım. Neyse işte yavaş yiyeceksin falan böyle 20 dakika diyeceksin da yemeye. Yani hızlı hızlı yemeyeceksin dedi. E çünkü sindirim kolay olsun diye, diyor tabii. Bir de e, doyma hissi daha e, uzun sürede geldiği için hani 10-15 dakikada geliyor beyne. E sen yavaş yavaş yersen zaten 10. dakikada doyduğunu hissediyorsun ve fazla yememiş oluyorsun ki mesela bugün denedim. Hakikaten böyle mide e, şişkinlik hissetmeden kalkmış oluyorsun. Bu önemli bir şey çünkü evet. Bizim bağışıklık sistemimiz falan her şey buna bağlı yani. Çok yediğin zaman bağışıklığım düşüyor. Mesela ben çok yemek yediğim zamanlarda bağışıklığım düştüğü için ağzımda aft oluyor. Ki bazı bölümlerde konuşma zorluğu ya da ağzımı çok açmıyorsa onun sebebi ağzımda aft olmasıdır. Ee, bizim ailede çok olan bir şey. Bağışıklık düştüğü zaman hastalıktan... Hastalık da bu arada tabii olan getirdiği için oluyor da. E, aft çok fazla oluyor. Mesela ben diyete, diyete başlamıştım 3 işte hafta önce. 4. haftan bu hafta başladığımdan beri hiç hafta yaşamadım yani. Olmadı ki normalde bana her hafta en az bir defa olur. Küçük de olsa, büyük de olsa vesaire. İşte böyle bir sağlıklı şey yoluna doğru gittik yani. Sadece işte spor salonuna yazılmak gibi değil de dedim hmm. ben bu işi daha temelden çözeyim. Yaklaşımımı çözeyim işe önce. Ve yemek işte bağırsak sağlığı falan çok diyorlar. İşte bağırsak çok önemli vesaire. Vücudun asıl kontrol merkezi bağırsak diye. Ne kadar da bilmiyorum onu. Karşı tezleri de var. Ama e, şu an için gayet iyi gidiyor. E, öğünleri de ona göre kontrol ediyorum. Ama böyle çok sıkı bir diyetim de yok yani. Aşırı sıkı bir diyetim yok. Sadece insülin direnci çıktı bende. Bu arada herhalde insanların çoğunda var bu insülin direnci denilen hmm. şey. E, günümüz gıdalarının herhalde çok şekerli falan olmasından, paketli gıdalardaki maddelerden vesaire dolayı vücut fazla insülin salgılıyor. Bir anda şey yapıyor. Özellikle yemek yedikten sonra bir uyku falan bastırıyorsa bana çok olurdu. Ee, o mesela insülin direncinin bir işareti. Ee, ben e, Diyete başlarından beri onu da yaşamıyorum. Ondan önce yaşıyordum bu arada. Uykun geliyordu. Özellikle akşam yemeklerinden sonra falan çok uyku bastırıyordu. Ee, onun dışında işte uykuna falan çok dikkat et dedi. Zaten işte geçen bölümde de sana şey demişler e, biraz durgundu Hı. Mert vesaire demişler. E, bu arada bize kahve ısmarlayan, e, abonelik alan insanlara Telegram grubumuz var. Onlarla sohbet ediyoruz hafta boyu. Ee, orada sormuşlar. Aydan sormuş bize de konuk olmuştu. biz ee, durgun bir, bir sıkıntımı vardı ama o sizin saatler değişti bir kış Aynen. saatine falan geçtiniz onun bir şeyi var değil mi? Bir de bizim Aynen. Call of Duty maçlarının <gülüyor>
1: <gülüyor> Abi onunla da olabilir. Çünkü bende şöyle oluyor. Yani benim hani uyuma uyanma şeyim bayağı fixed'tir yani ve bu hani doğal olarak bir şekilde olur. İşte saat 12'de ben uyurum. Sabah işte önceden işte yazın falan böyle 7'de falan kalkıyordum. Otomatik Hı -hı. olarak. Hiç alarmsız falan. Alarmım genelde 8.30'a kurudur benim. Yol falan olmadığı için 8.30'da kalkıyorum. 9'da iş başı işte. Hı -hı. Ee, ama işte şu, şu sıralarda işte güneş saat 8'de doğuyor. Şimdi güneş saat 8'de doğunca bunu e, Why We Sleep Kit'in niçin uyuruz kitabını okuyanlar bilir. Orada da bahsediyor. Şimdi güneş ışığıyla birlikte vücut yavaş yavaş kalkmaya hazırlanıyor. Yani gün doğ doğmaya başladı işte çeşitli hormonlar salgılıyor. Sen de bahsetmiştin işte o melatonin hormonunu aslında vücut kendisi salgılıyor diyebiliyorum. O şimdi uykuya uyanmaya... hazırlık
0: zamanısa akşam saat. salgılanıyor.
1: Okey. Başka bir hormondu belki işte. <gülüyor> bir hormon salgılıyor vücut. Ondan sonra işte kalkabiliyorsun. Ama işte şimdi güneş saat 8'de doğduğu için hani alarma 8.30'da kurulu olduğu için haliyle o yarım saatlik zaman bana şey, vücuda yetmiyor. O, haliyle <gülüyor> şey oluyor. Ben yorgun uyanmaya başlıyorum. Yorgun uyanınca daha hiçbir şey yapam yapamıyorsun. Yani işte sürekli esniniyorum, işte sürekli böyle bir uyuyasım geliyor. İşte e, bazen işte saat altı işte gibi falan böyle işten sonra hemen uy uyuyasım geliyor. Böyle bir saat falan e, uyuyorum bazen. Hatta geçen podcast kaynı biraz geç kalmıştım, uykul kalmışım diye. E, onun, onun tek nedeni işte e, gün ışığını görmüyor olması, hani vücudun ve kendini hani uyanmaya hazırlamam olması. Şey de değil hani ben uykumu alamadım falan değil yani. Zaten işte 8 saat falan neredeyse yatıyorsun. hani Vücut aslında yetiyor. Oradaki sıkıntı vücut gene e, derin uykuya dalıyor. Derin uykuda uyandığın zaman e, yorgun olarak uyanıyorsun. Ama işte gün ışığı oluyor, yavaş yavaş işte vücudun seni hazırlamaya başlıyor. O zaman vücut derin uykuya girmiyor. Haliyle sen o hafif uykudayken uyanıyorsun ve dinç uyanıyorsun. Hani buradaki şey sıkıntı şey değil yani 8 saat 5 saat uyuma falan filan olayı değil. Tamamen ne zaman uyan, uyan uyandın. Aslında şeyim Apple Watch'ım olsaydı bunu da datayla kanıtlardım. Hangi uyku modundayken uyandığımı. Ama o yüzden sörekli
0: ritmini yani insanların bir uyku, uyku ritmi var. O ritmi mesela grafikleştirebilir bütün gün takarsan böyle akıllı saatlerde hmm. benim saatte var.
1: Hı, ya bilmiyorum. Belki de almalı artık. Gerçi işte e, önümüzdeki yıllar belki ha, alabilirim. Orada en azından görürsün yani işte, işte. Şeyi anlamak isteyenler de varsa yani işte niye ben yorgun yanıyorum. Çoğunlukla nedeni bu yani işte. Senin mesela 6 saat ya da daha az uyuma şeyinden ziyade işte ne zaman hangi e, uyku modundayken kalktın. Bunun içinde ben işte daha önceki... Bundan bir yıl önceki bölümde muhtemelen genel kış vakti bahsetmişimdir. Onu tekrardan tekrarlayayım. Ee, akıllı bir tane benim ampulüm var. Onu ben tekrardan aktif hale getirdim. Fişten çekmiştim. Onu aktif hale getirdim. Onda da şöyle yapıyorsun abi. Ee, home uygulamasında ben çeşitli otomasyonlar ta ta tanımlıyorum. İşte diyorum ki saat e 7'de ampulu işte %5 e parlaklığıyla aç diyorum. Ondan sonra saat 710 10 geçtiğinde %20 yap. İşte ondan sonra %20 geçtiğinde e, %50 yap falan gibisinden böyle yavaş yavaş arttırıyorum. Aslında bir nevi orada güneşi e, taklit etmeye çalışıyorum. Bu sayede vücut ne oluyor? Daha bak bugün bile mesela onu, ya, o otomasyonu yaptım dün akşam. Bugün hakikaten yani daha önceki günleri oranla biraz daha iyi kalktım. Şimdi onu biraz daha geri çekeceğim aslında. Hani 7'den başlatmayacağım da otomasyonu. İşte 6.30'dan itibaren başlasın o ışığı yakmaya. Hakikaten Şeyi hissediyorsun yani işte anlamıyorsun çünkü işte ışık farklı yerde ışığı da böyle tam camın kenarına koydum. Hakikaten yani camdan geliyormuş gibi oluyor böyle uyuduğun zaman. Haliyle ne oluyor? Daha rahat kalkıyorsun. Bu sayede de işte umarım e, o dinçlik sorunum da ortadan kalkmış olacak. Bu benim için inanılmaz bir sorundu yani ben Türkiye'de yaşıyorken. Çünkü biliyorsun sen çok bir kontrolün olmuyor yani kaçtı can okul, dersin falan işte şu saatte başlıyorsa mecburen kalkmak zorundasın yani o saatte. Ee, özellikle işte bizde e, yaz saat saati de kalktığından dolayı daha da karanlık kalkıyorsun yani. O yüzden hmm. tavsiye ediyorum böyle çok. Bir tane akıllı ampul alıyorsunuz yani o kadar. Onu bir de işte bağlayacak bir tane duy mu derlerdi onu. Duya takıyorsun. O kadar aslında yani. Çok bir maliyeti de yok. Onu bir benim bir kere etmeniz gerekiyor. Yeterli.
0: Benim bir kere üniversitede Dersimi sekiz buçuğa koymuşlardı sabah. Ee, o saatte de ondan önce de sekiz falan gibi yola çıkarsam çok trafik oluyordu. O yüzden ben altı buçukta gidip okulda uyuyordum.
1: Of,
0: of. <gülüyor> ee, ders verirken orada öğretmen olarak ve bazı günler öğrenciler de çok erken olduğu için ders gelemiyorlardı. Böyle bir saat falan öğrencileri bekleyip sonra kimse gelmeyince çıkıp tekrar eve döndüğüm oluyordu yani. <gülüyor> o yüzden üniversiteler lütfen saat sekiz buçuğa ders koymayın. Ee, çok ben zor ben oluyor. Bu arada uyandıktan sonra bu gün ışığı varsa eğer bir dışarı çıkıp dolaşın bu gün ışığını bir alsın vücut bir şey olsun yani bir hareketlensin diye çok söylüyorlar. Hatta bugün bana doktor şey dedi yani bilgisayarın başına oturmadan önce sabah bir birkaç dakika yani 5 dakika 10 dakika 70 yaşında bile yapabileceğin kadar basit böyle bir gerinme bir işte yoga hareketi yoga hareketleri biraz şeydi neyse pilates, milates neyse öyle bir şeyler yapabilirsin dedi. O dedi senin şeyini açar yani. Uykunu hmm. açar.
1: Ben hmm. orada şeyi Ondan uyguluyorum tavsettim. abi aslında. Ee, sabah uyandıktan hemen sonra su içme. Ee, bayağı bir bardak evet, suyu. Evet. Yarım, yarım litre o içiyorum bayağı, ben de. Metabolizmanı ben de. hızlandırıyor. Yani bazıları bilmiyorum tuvalette falan çok uzun süre geçiriyorlarsa hani onu hızlandırmak isteyenler varsa hani uyandıktan hemen sonra bir bardak su içince Vücut bir anda evet. kendine geliyor. Şeyin hızlanıyor metabolizma hızlanıyor.
0: Onları evet çok ediyorum. fazla tavsiye var. Bu arada bayağı bir listem var yani yapılacaklar. Sabah bayağı ritüeller silsilesi şeklinde gidiyor. Ama e, bakalım nasıl bir sonucu olacak göreceğiz. E, tabii bir de erken yemek yeme işini erken bitirip ondan sonra bir şey hmm. yememek de çok önemli. Dolu mideyle böyle gece canını çiğ köfte çeker gömersin falan ya gece 1'de. Ondan sonra uyanmak çok o zor oluyor. oluyor
1: abi bir tek. <gülüyor> ne zaman şey yapsak dur şu çiğ köfte bitsin de gelim diyorsun.
0: <gülüyor> Bunu bir kere yaptım bu arada. Dinleyicilere şey olsun sanki böyle sürekli çiğ köfte gömen bir insanmışım gibi. Ben çok çiğ köfte seven bir insan değilim ki bu arada. Evde vardı o gün. Neyse e, böyle bir şey var. O zaman Dünya Kupası'nda kimi tutuyorsun? <gülüyor> Konuyu direkt değiştireyim.
1: Dünya Kupası'nda kimseyi tutmuyorum. He, ben ben Katar'ı ediyorum.
0: <gülüyor> Kimi tutuyorsun? Katar Milli Takımı <gülüyor> <gülüyor> Daha başlarken kaybeden. E, şaka bir yana ben e, sanırım Bel Belçika'nın başarılı olacağını düşünüyorum. Şu anda galiba biz bunu kaydarken Belçika'nın maçı var. E, gerçi forvetleri bak hep ismini hatırlarım. Şimdi unuttum. E, Lukaku. Lukaku Sakat. O adam da acayip bir adamdır yani. E, ama bilmiyorum bir şekilde e, muvaffak olacaklarını düşünüyorum kupada. E, Baya da bir sürpriz oldu. Suudi Arabistan, Arjantin'i yendi. 2-1. Bugün Japonya, Almanya'yı yendi. Yani bunlara favori takımlar ve hiç favori olmayan takımlara yenildiler. E, i̇lginç bir dünya kupası oluyor açıdan. Hani futbol açısından konuşacak olursak ama tabii futbol dışı daha çok konuşuldu da bu dünya kupası. Evet. Ben yine sağ içinde kalmayı düşünüyorum ee, tabii ki muhabbetlerde ama birazcık bu konulara değinelim açık. Ee, çok Çünkü e, nasıl diyeyim kutuplaştırıcı bir tarafı var bu işin. Ee, çünkü neden bu Dünya Kupası'nın yaklaşık 2000, e, 2016 mıydı, 2014 müydü? 2014'tü galiba. 8 sene önce falan işte Katar'a verilecek kesinleşti işte. ama çalışmalar 12 sene öncesinden falan başlamış. Bu şöyle e, hemen pat diye bir senede olan bir şey değil. Çünkü bir sürü yatırım yapılıyor Dünya Kupası'nı ev sahipliği yapmak için. Bir dönem eskiden kazanan yapıyormuş. Sen öyle bir şey teklif etmiştin yani. Kupayı kim kazanırsa hmm. o yapsın diye ama hmm, şimdi işte bu işin mi? çok ciddi ekonomik boyutu var. Şimdi atıyorum Venezuela'nın çok iyi bir futbol takımı var. Kupayı kazandı. E, Venezuela'nın ekonomik durumu Dünya Kupası'nın altından kalkabilecek durumda değil. Bu yüzden zaten. Bir oylama sistemi getirdiler. Ve...
1: halledersin yani. Venezuela der ki abi yanındaki işte 2-3 ülkeyle birleşir. Gelin birlikte yapalım der. Bir maçın hani Venezuela'nın bir tane stadı varsa bir maçı Venezuela'da yaparlar. Atıyorum ya da final maçını falan Venezuela'da yaparlar.
0: Geri kalanlarının ee, çevresindeki
1: ülkelerde yaparlar.
0: Evet bunu da denendi bu arada. Ortak ülkelerle de yapıldı. işte Kore-Japonya bizim 2002'de hmm. biliyorsun meşhur Kore ve Japonya'da yapıldı vesaire. Ama tabii şimdi FIFA dediğimiz organizasyon çok e, temiz bir organizasyon değil. Yani bu zaten çok net bilinen bir şey. E, ve e, sonuçta Katar'a bu Dünya Kupası verildi. İşte rüşvet verildi deniyor. Zaten e, arkasından bir rüşvet davası oldu. FIFA Başkanı ve bütün FIFA'nın aslında üst kurul yöneticileri. E, Infantino hariç, şu anki FIFA Başkanı hariç ki şu anki FIFA Başkanı da aslında bence işin içerisinde olan ama biraz böyle Vessel Blower dediğimiz düdük öttüren <gülüyor> yani içeriden bilgi sızdırıp e, yargıya o şekilde bir imtiyaz alan bir abimiz gibi direkt suçlamak gibi olmasın ama öyle olduğu düşünülüyor. Çünkü Amerikan sistemi de çok kirli de bir adam. Aynen.
1: Amerikan Aynen. sisteminde sen birini e, ispiyonlayınca e, kaba tabula. E, sen Suçum varsa suçtan biraz şey yapıyorlar. Ne diyorlar? Çünkü ismi onladığın şeye bağlı aslında. Çok büyük. Abi adam şey şu an
0: FIFA yani. başkanı yani nasıl bir suçtan men etme bu? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> adamın yani. işte. ocuğuna gelmiş. Yani öyle evet, ama biliyorlar yani. Orada çok yani çok bir yani. düzen var yani özetle. Aynen. Bunları zaten birazcık bahsedeceğiz yani e, ya 78 ya 88 ikisinden biri yani Dünya Kupasında ee, Arjantin'e vermişler Dünya Kupası'nı ve o dönemde Arjantin'de şey diktat rejimi varmış bayağı bildiğin hmm. e, darbe olmuş yani şey varmış ve o rejimi böyle ödüllendirir gibi onlara falan vermişler. hani, e, hani Onları falan yapıyorsa FIFA tarihte yani Katar onun yanında hiçbir şey değil yani çok masum vesaire diyorlar. E, ama tabii şöyle bir oylama sistemi var içeride onu da anlatayım. Eskiden birazcık daha ağırlıklı ortalamalı oylar vardı yani bazı ülkelerin oyları daha hani çobanın ile benim oyun bir mi diyor ya Aysun Kayıcı. Onun gibi bazı ülkelerin oyu diğerleriyle bir değildi. Yani onların daha ağırlıklı şeyi vardı. O yüzden de daha belli bir havuzda dönüyordu işler. Ama şimdi eşit. Yani her FIFA üyesi ülkenin oyu galiba eşit. O yüzden de rüşvet olayı birazcık daha kolay olmuş anladığım kadarıyla. Çünkü yani Trinidad Tobago ile Zimbabwe'nin oyuyla Almanya'nın, Fransa'nın oyu eşit oluyor. Hı -hı. O zaman Hı -hı. sen o ülkeleri ayarladığın zaman delegelerine birer milyon dolar verdiler diyorlar. bu arada.
1: Şeyde aynen ben onu Netflix'i söyle e e... Bakıyordum. isteyecek bir şey bulamıyordum artık. Yani YouTube'da da bir şey bulamadım. Dur dedim. En, en kötü gidip Netflix'e bakayım. Orada denk geldim. Ha, bitiremedim zaten. Baya bilmem kaç bölümlük bir FIFA ile ilgili bir belgesel var. Onun başında diyordu yani Brezilya'da başlıyor. Hı hı. Aynen. İlk başta herhalde zamanında FIFA'nın başkanı İngilizmiş de sonra işte bu Brezilyalı bir abimiz kafayı takmış. Çünkü anlamış yani politika tarafında da bayağı güçlenir diye. Afrika evet. ülkelerine gidip para vermiş baya. Hani onların oylarını alabilmek için öyle seçilmiş. Öyle başlamış ve öyle orada şey diyordu. O adamın seçilmesiyle birlikte futbola kapitalizm geldi diyordu. Hı. Önceden hani bu kadar çok paraların falan döndüğü bir şey değildi. O adam şey seçildikten sonra artık bir sürü para, sponsorlar vesaire falan konuşulmaya başlandı.
0: diyordu. mesela eskiden futbolcular normal asgari ücret gibi bir şey alıyorlar çünkü yani futbol oynamak Hı. onlar için bir keyif vesaire. Evet, zaman içerisinde tabii gelirler arttıkça sanırım beken bari olabilir. E, tam şeyini bilmiyorum ama e, orada bir şey yapıyor. Ağırlığını koyuyor. Diyor ki ya, bu kadar para dönüyorsa futbolcular da ondan payını alacak diyor. Ondan sonra işte bu yüz binlerce dolarlık bonservis ücretleri, e, transfer ücretleri vesaire o zaman hani futbolcular da kazanmaya başlıyor. Futbolcuk daha prestijli bir e, meslek haline geliyor. Şu an birçok çocuk futbolcu yani influencer olmak istemiyorsa futbolcu olmak istiyor çünkü e, çok çok küçük yaşta da ergen yaşta diyebileceğimiz yaşlarda milyonlarca euro para kazanabiliyorsun eğer yetenekliysen başarılıysan.
1: Bu kadar para kazanılıyorsa abi niye bütün kulüpler borçta?
0: Ee, yani şimdi kulüpler borçta derken şöyle bir durum var. Piyasa çok hızlı yükseldi. Bir kere öyle bir durum var. Yani eskiden mesela böyle çok yıldız futbolcu transferi 10 milyon euro 15 milyon euro falansa maksimum şu an 200 milyon euroya oyuncu alıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> çünkü pasta büyüdü Ciddi yani misin? şey büyüdü tabi gelirler büyüdü pasta büyüdü öyle olunca o fiyatları çıktı çünkü abi şimdi mesela adam atıyorum Cristiano Ronaldo'yu transfer ediyor mesela real Madrid alıyor şimdi real Madrid aldığı zaman atıyorum işte o zaman tabii çok yüksek bir para vermediler de şimdi satılsa yani bu zamanki piyasaya göre genç Ronaldo satılsa belki 200 milyon euro falan edecek ama adam onu sattığı zaman te Afrika'daki Tanzanya'daki çocuklara bile onun formasını satıyor bir şekilde Çakmasını satıyor bindenmesinin satıyor o çocuk para kazanınca büyüyünce orijinalini alıyor falan ya yani tüm dünyayı böyle yani mesela Real Madrid'in kulüp bu kadar da başarılı olduğu için aslında Japonya'dan tut Amerika'nın batısına kadar bir sürü taraftar alan bir kulüp Halbuki ki İspanya'da kralın kurduğu bir kulüp yani Real Real varsa yani. zaten yani, Real varsa başına zaten kral, kraliyetin takımı demek işte. E, Real Valladolid falan gibi şeyler de var hep krallığa bağlı takımlar oluyor onlar. Ve e, bu pasta büyüdüğü için, pazar büyüdüğü için ve seyredildiği için de paralarda ona göre büyüyor. Sponsorluk bedelleri de tabii ona göre büyüyor. Yani şimdi şöyle de durumlar da var. Şimdi futbolcu sadece kulübünden para almıyor. Mesela hmm. bir futbolcuya diyor ki sana ayda 7 milyon pound, şey yılda 7 milyon pound para verelim. Sonra şey diyor ki Puma geliyor diyor ki bak diyor sen çalışıyorsun. Bir sana 3 milyon pound cebine para atalım. Bir de yılda 2 milyon pound da sana para verelim. Sen gel Puma'nın reklam yüzü ol. Hmm. Bu sefer bir sürü insanın e, hayran olduğu. idol olarak. Ona izin veriyorlar dolanıyor. mı? Atıyorum. Tabii tabii izin takımın var.
1: Takımın Adidas. Normalde hani abi, forması. Cristiano
0: Ronaldo televizyonda kepek önleyici şampuan reklamında oynuyor Klayr'da yani. Ya e, hayır onu
1: mi? anladım da atıyorum şeyi anlamında mesela işte atıyorum Arsenal'da oynuyorsun Arsenal'ın şeyi forması Nike. At puma gidip var. alabiliyor. Var İzin mu? var ona. Var hmm. izin var.
0: İzin var. Ee, en azından mesela kramponunu falan mesela Puma kullanıyor. Ona özel seriyi çıkartıyorlar. O anlaşmalar hmm. tabi değişiyor ama orada da mesela kulüp seçerken futbolcunun hangi anlaşmalı olduğu firmanın forması yapılıyorsa mesela orayı tercih mi? Durumu falan da oluyor. Yani burada bayağı çok büyük bir ekonomi dönüyor. Ve e, bunun bu kadar büyük olmasının sebebi de dünyanın en popüler sporu olması. Açık ara yani. By far. Yani mesela ikinci spor diyebileceğimiz, Türkiye'de ikinci spor diyebileceğimiz, basketbolda... E, Euroleague, Avrupa'nın en büyük ligi, Şampiyonlar Ligi Avrupa'nın. Euroleague'yi kazanıyorsun abi, 2 milyon euro ne bir para geliyor kulübe yani. Abi bu ne yani? Hmm. Şeyde zaten bir maç oynasın 2 milyon euro oluyorsun. Maçı oynaman yeterli yani Şampiyonlar Ligi'nde. Yani şeyler çok... ...alakasız astronomik yani futbolda. O yüzden de tabi bu pasta büyük olunca... ...futbolcular da bunu talep ediyorlar. Ee, mesela NBA'de bu şekilde. NBA'deki basketbolcular da çok iyi para kazanıyor. Çünkü çok seyrediliyor. Çünkü çok iyi pazarlanıyor. Çok iyi pazarlanan bir organizasyon NBA. Yani NBA bu kadar popüler değildi eskiden. Ee, ama zaman içerisinde... ...yani ben hatırlıyorum... da var yani arkadaşlar. Adam dörtte kalkıyor... ...gidiyor işte Milwaukee... <gülüyor> ...Brooklyn maçını <seviyor>. Abi... <gülüyor> Sen ne Milwaukee'yi gördün ne Brooklyn'i gördün? Senin ne işin var abi? <gülüyor> ben de onu Geçim soracaktım dövdüm. abi
1: yani. Şimdi böyle bir sistem
0: var. Sahora kalktı sen kalkmaz abi adam <gülüyor> hiçbir şey <ya. gülüyor>
1: Böyle bir sistem var abi. Benim bundan kazancım ne yani? Atıyorum futbolcusu milyon dolar kazanıyor. İşte sponsorlar para sat, ürün satıyor oradan kazanıyor. Kulüp kazanıyor. Yani sistem bütün herkes kazanıyor. İzleyici olarak benim ne kazancım var? Yani bu sistem.
0: Abi bu şimdi şöyle bir durum var. Şimdi birincisi zaten homoludens diyoruz ya insan oyun oynayan bir varlık. Onu biliyoruz zaten ve e, özellikle böyle oyun seyretmek, başkalarının oyunu seyretmek insanlar keyif veriyor. Bu nereden biliyoruz? İşte Twitch'ten biliyoruz yani. Dünya evet. en saçma şey değil mi? Kağıt üzerine baktığınız zaman bilgisayarına yüklü olan bir oyunu başkalarının oynamasını seyretmek onu oynamak yerine müthiş saçmalık geliyor. Yani kağıt üzerinde baktığınız zaman öyle. Ama işte oyunu iyi oynayan insanın yaptığı hareketleri işte hangi duruma karşı nasıl davrandığını onun Muhabbeti vesaire insanları çekiyor, cezbediyor. Aynı şey futbol için de geçerli. Yani sen orada o oyunu tap seviyede oynayan adamlara yani o seviyeye gelmek kolay bir şey değil. Çünkü o seviyede olmayan adamlar zaten ikinci, üçüncü ligde oynuyorlar. Ama üst liglerde işte Türkiye'deki büyük takımlarda Avrupa'daki büyük takımlarda büyük organizasyonlar oynayan oyuncular belli bir kalitenin üzerinde ve o insanları seyretmek çok büyük bir keyif. Özellikle böyle star dediğimiz oyuncuda çok ciddi izleyici kitlesi çekiyor. İşte Messi, Ronaldo değil mi? Bunların bir de kapışması var. Kimilerin Messi'ci, kimisi Ronaldo'cu. İşte Messi dahi iyi, en iyisi Messi diyorlar, en Ronaldo diyorlar. Sırf bu rekabet bile bir yere ait olma hissi, insanlara çok fazla olan bir şey. Bunu Emrah Safa Gülkan'ın kitabında da anlatıyordu. Yani bir kabilecilik var insanlarda, bir gruba ait hissetme. Bunu çok sık görüyoruz. İnsanlar hep bir Kendilerine bir kimlik arıyorlar. Ben şucuyum, ben bucuyum, ben Apple'cıyım mesela. Yani senin tarafında da var mesela aslında bu. Sen çünkü orada bir kitleye kendini, Apple kullanıcıları kitlesine sokuyorsun. Ee, bu da yani spor tarafında da var yani. İşte ben Fenerbahçeliyim, ben Galatasaraylıyım. Biz işte şöyleyiz, siz böylesiniz. Böyle bir şey var yani, gruplaşma ihtiyacı var. Ve tuttuğun grubun, kendine ait hissettiğin grubun başarısını seyretmekte büyük keyif veriyor. O yüzden mesela atıyorum, ee, bir takım çok iyi gidiyorsa onun taraftarları daha fazla ilgileniyor, seyrediyorlar. İşte e, ben mesela birçok arkadaşımın Galatasaraylı olduğunu, şampiyon olduğunu öğreniyorum. Daha bu ev Galatasaray demiş diyorum. Meğerse bütün maçlarını seyretmiş bu sene. Niye? Çünkü iyi gidiyor. Şampiyon olma ihtimali var vesaire. Hep bunun işi işte seyirci çeken şeyler vesaire. Ama tabii yani benim bir yandan da gördüğüm en korapt, en kirlenmiş, en kokuşmuş düzenlerden bir tanesi. Çünkü bu işin içerisinde bir çok ciddi para olduğu için e, maç alıp satma işleri var bir kere. E, i̇şte özellikle mesela böyle dar gelirli Afrika e, kabilesinden çıkmış adam mesela futbolcu olmuş. Böyle bütün kabileye o bakıyor falan. Adama diyorlar ki ya sen bu maçta biraz yavaş koş. <gülüyor> Ondan sonra biz sana işte şu kadar şey yapalım ya da işte bu köye bir şeyler yaptıralım. Yani hmm. ille direkt adamın banka hesabına money transfer olmaz. O zaten yakalanır yani. Ya da gelsin seneyi bize transfer edelim. O da olabilir. Daha iyi bir kulüptür. E, vesaire. Ve bu Türkiye'de mesela çok olmuş bir şey. O işte 90'larda özellikle Zalatlı falan 8-0 yenmesi gerekiyor. Galatasaray'ın bir takımı. 8-0 yeniyor yani. yani <gülüyor> 8-0 lazım. 8-0 bitiyor maç falan. kaleci bu tarih. Kaleci böyle geç atlıyor falan topları. Ay kaçırdım falan yapıyor. Diye anlatırlar. Ben bu arada seyretmedim maçı. Bu arada, yani itham etmiş olmayayım. Belki de yanlıştır. İşte Türkiye'de yine 3 Temmuz davası oldu. Onun da bir sürü nüansı vesairesi var. Ben çok yakın takip ettim o davayı. Ee, çok orada bir Fenerbahçe'de olduğum için tabii öyle düşünüyorum da ee, bir şike vesaire olduğunu düşünmüyorum. Ee, maçları da seyrettiğim için de biliyorum zaten. Neyse ee, çok karışık konular ve çok aslında nasıl diyeyim farklı tarafların olduğu konular. O yüzden de çok tartışma açık konular. O yüzden bir şey demek istemiyorum fazla fazla bir şey söylemek istedim ama çok kokuş bir şey bir de üzerine bahis var senin söylediğin gibi. O daha da fena. Hmm. E, çünkü mesela diyorsun ki ya bu takım kesin kazanır diyorsun. Bir bakıyorsun 90 6 da yediği golde mağlup olmuş falan. Hadi de, bütün kuponlar yatıyor. Bu sefer bahis şirketi oradan topladığı paraları hop havuzunda tutuyor. Niye? Çünkü kuponlar battı vesaire. E, şimdi bu da girince tabii futbolu kirletiyorlar. Kirletmiş oluyorlar. E, bir de işte menajer mevzusu var. İşte futbolcular genç yaşta oldukları için kendilerini hmm. yönetemiyorlar bir menajer tutuyorlar bu menajer diyor ki işte ben size bu futbolcuyu getiririm. ikna ederim hallederim buna diyorlar işte altı verirsiniz bana da işte iki verirsiniz falan 2 milyon euro da böyle şey yapıyor biraz paylandı. böyle tam <gülüyor> Türkiye'de hoşlanmadığımız bazı meslekler gibi müthiş komisyonculuk ya da mesela ya da mesela şöyle diyor daha kötüsünü söyleyeyim sana diyor ki bu futbolcu Aslında diyor 4 diyor kulübü diyor 3 ve3 istiyor diyor Siz diyor altı verin diyor ben diyor bunun diyor 2 milyonunu size verin diyor yöneticiye diyor bunu. 1 milyonu da ben alayım diyor. 3 milyonu da diyor, kulübe verelim. Siz 3 olarak anlaşın onunla diyor. Ama diyor 6 ödeyin diyor. Ben diyor oradaki 2 diyor, milyonu diyor, size aktaracağım diyor. Tamam, şimdi menajere bir sürü para veriyor. Menajer aldığı paranın bir kısmını gidiyor yöneticinin cebine veriyor. Bu yüzden ne oluyor yönetici milyoner oluyor. Zaten milyoner de daha da milyoner oluyor. Yani, no, abi bunu çok kolay... Çünkü adamın kendi parası değil. Ve kulüp battığı zaman... Zara senin diğer sorunu da cevaplıyor aslında bu birazcık. Yöneticiler sorumu tutulmadığı için çünkü adam bir sonraki seçimde başka bir aday oluyor. Devrediyor başkanlığı. E ne oldu? İşte 200 milyon euro borç var. E ne olacak? Bunun hesabını kim verecek? O önceki vermiyor. Vermediği hmm. için de ne olacak diyor. Ben diyor alırım diyor futbolcuları. Bir sonrakine diyor. çakar geçerim diyor tabiri caizse. Ve bu yüzden de böyle kulüpler şey oluyor. Bir de tabii Türkiye'deki kulüplerin özellikle e, gelirleri hep TL. Yani sen Şampiyon olduğun zaman da TL alıyorsun para olarak. Bilet sattığında TL üzerinden satıyorsun. Ama sen TL'ye satarken oyunculara euro ile maaş ödüyorsun. Hmm. Çünkü bunlar Avrupa'dan geliyorlar. Afrika'dan geliyorlar. Amerika'dan geliyorlar. Asya'dan geliyorlar. Hep euro üzerinden gidiyor Avrupa futbolunda. E ne oluyor? Senin ödeyeceğin TL değeri döviz arttıkça artıyor. Ama senin gelirlerin TL. Bu sefer ne oluyor? Batman'ın eşiğine geliyorlar. Sonra işte devlette biraz gidiyorlar. işte Diyorlar ki bizi kurtarın. Devlet de... Maalesef ki keşke kurtarmasa ama kurtarıyor. Ee, keşke kurtarmasa da şu kulüpler bir batsa. Ondan Abi sonra yani öyle...
1: 30 tane mi 50 tane takım var. O adam batsın alt kulüpten başka takım çıkacak yani. Ha,
0: başka takım çıksın değil. Şimdi atıyorum işte Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ı devlet yardım etmezse bu borçları ödeyemezlerse batarlar. Burada iki tane opsiyon var. Bir, küçülmeye gidecek kulüp. Diyecek ki hmm. ben diyecek ismim büyük benim. Türkiye'de çok genç yetenekleri toplayacağım. Bunlardan bir takım kuracağım. Bunlarla başarılı olmaya çalışacağım. E bu çocuklar başarılı oynarlarsa zaten Avrupa'dan bunların talepleri çıkıyor. Çünkü herkes kaliteli futbolcuyu ucuza almak istiyor erkenden. Daha yaşı 18 ken mesela çok yetenekli futbolcuyu 1 milyon euro alabiliyorsun. Ama o adam 2 sene falan Şampiyonlar Ligi'nde oynarsa o adam 21 yaşına geldi mi oluyor 40 milyon euro. adam bunu 1 milyon euroken almak istiyor. Böyle bir taraf var. O zaman ne oluyor? Ucuza yani bulduğun yetenek havuzunu geliştirip, altyapıya ağırlık verip, oradan yetiştirdiğin oyuncuyu satabilme e, düzenine geçmen lazım. Bence bu Türk futbolunu da kurtaracak bir şey bu arada. Mesela Hollanda'da Ajax kulübü bunu yapıyor. Hollanda'da çok iyi, her tarafında okullar var. Sen hiç gitmedin tabii Hollanda'ya ama mesela bir uçakla geçerken bakarsın ya da Amsterdam'da biraz gezerken bakarsın. Her yerde çim saha var. Çünkü hmm. Ajax'ın futbol akademileri her yerde ve çok iyi futbolcu yetiştiriyorlar. Bütün Hollanda'yı, Avrupa'yı, Afrika'yı Hollanda zaten Afrika'da da biliyorsun e, baskın bir ülke. Sömürgeleri var. Topladıkları o genç yetenekleri yetiştirip Avrupa pazarına çok ciddi fiyatlar satıyorlar ve bu kulüpler kar ediyorlar. Yani adam kar açıklıyor her sene. Her kulüpte batmıyor yani. Ama işte futbolda kurtulmanın modeli aslında bu. Ama bizim kulüplerde hep işte şey. Mesela atıyorum Galatasaray çok süksiyeli transferler yapıyor. Çok ciddi para harcıyor. Zengin bir başkan geliyor. Fenerbahçe taraftarı diyor ki, başkan neredesin? Bizi de al, işte onlar bilmem <gülüyor> kimi aldı. Sen de bize bunu al falan. Tamam? Mı? Şimdi Bravo. sosyal sosyal medya baskısı diye de bir şey var. Çünkü şimdiki kulüp yöneticileri sosyal medyayı okuyorlar abi. Bence okumaları lazım. Okuyorlar, okudukça aa, o baskıyı da kendi üstüne hislolar. Sonra gidiyor, hiç lüzumu yokken mesela gidiyor 8 milyon yürüyor <gülüyor> Fransızdan forvet alıyor bir tane. Tamam mı? Siyah, atletik falan. Eyvallah, güzel. Belki o adam çok iş yapar. Çok hoş. Eyvallah ama kulübün ekonomisini düşünmen lazım. Mesela Ali Koç geldikten sonra biraz da iş adamı olduğu için biraz da o modeli değiştirdi. Yine hala da saçma sapan transferler yapıyor ama bir sürü de genç oyuncu alıyor bir yandan. Özellikle böyle Türk e, ailenin çocuğu. İngilizce mesela bilmiyor, bizim Ferdi şey Türkçe bilmeyen Ferdi Kadıoğlu var. Hollanda'dan geldi. E, İngilizce konuşuyor çocuk ama annesi babası Türk. O çocuğu mesela aldık. Şimdi çok düşük de bir para aldık. Yani böyle bir milyon euro falan gibi bir paraya aldık. Genç yaşta. Şimdi satsan 30 eder yani. Çok iyi oynuyor çünkü. Ee, ve Fenerbahçe bu satışları yaptı. Her sene bir 30-40 milyon euro'luk satış yapıyor. Ee, Avrupa'daki iyi kulüplere. Mesela birazcık daha şey yapıyor ama Fenerbahçe'nin borcu çok büyük. Çünkü çok hep büyük transferler yaptı ve bu borcun kapanması bu hızla gidersek yine bir 6-7 sene sürecek. Hiçbir şey yapmazsak yani harcama falan yapmazsak gerçekten çok çok kötü durumdalar. Bu kadar borçluma seviye de bu. Neyse tekrardan Katar'a dönelim istersen. <gülüyor> Şimdi bir kere Katar'da Dünya Kupası olur mu diye sorarsak tabii ki olmaz. Niye? İkliminden dolayı olmaz. Bir iki futbol ülkesi değil. Yani bir futbol takımları bile biraz böyle devişirme meşirme bir takım kurmuşlar. Şimdi ben şey olarak düşünmüyorum mesela Allah'ın çölünde şey mi olur falan filan yani futbol mu olur falan diye bir şey. Olur. Bir futbol kültür olur falan. Fakat tabii Katar bu Dünya Kupası'nın niyetlerini bu işlerin de tabii temelini falan atmış. Yani bir şeyler yapmaya çalışmışlar. Ona göre işte tesisler falan yapmışlar vesaire ama iklimden dolayı tabii ki çünkü Dünya Kupası yazın oynanan bir organizasyon. Ee, ve yazın Katar'da biliyorsun yani biraz dışarı dursan direkt hastaneye kaldırıyorlar. Inme inme. 50
1: derece falanmış yani. 50 derece
0: bir de hissedilen daha da fazladır. Evet. E tabii ki de yani mantıklı olarak Katar'a verilmemesi lazım baştan. Ama sen bunu verdin. Nasıl verdin? E çünkü iki yüzlüsün. Yani para göz bir toplumsun şey. E sadece FIFA olarak söylemiyorum ben. Ya batı olarak genel olarak böyle bir şey var yani. yani. Paranın peşinde. Çünkü kapitalist bir düzen olduğu için Batı'da biraz parayı gördükleri zaman kurallar biraz gevşeyebiliyor. E bu Sony vs Microsoft'ta da konuşursak ona da geleceğiz yani. Onda da benzer şeyler var. E ve Bence Katarlar bunu çok iyi kullandılar yani. Ben benim bakış açım birazcık onu. Şu an ben yani şu an bence Katar açısından win-win bir durum var. Birincisi güzel bir organizasyon yapıyorlar kendi ülkelerinde. Normalde hiç olmayacak bir organizasyon. Hani rüşvet vermeseler kimsenin vermeyeceği bir organizasyon dediğim sebeplerden dolayı. Katar'ı sevmedikleri için değil. Futbol ülkesi olmaması ve ikliminden dolayı olmayacak bir şey. Etkinliği aldılar. Bu arada 200 milyar dolar gibi bir para 300 milyar dolar mı para harcamışlar. Yeni bir şehir yapmışlar. Oteller, kültür merkezleri, statlar vesaire. O inşaat tarafına da geleceğiz. Şey yapmışlar ve şu an bütün dünyaya bana sorarsan Avrupa'nın batının 2 yüzlülüğünü çok net bir şekilde gösteriyorlar. Aynı zamanda para gözlülüğünü de gösteriyorlar. Yani koskoca FIFA Başkanı e, İsviçre'de doğmuş, büyümüş, İsviçreli Hristiyan adam çıkıyor diyor ki 3 saat diyor bira içmezseler bir şey olmaz diyor mesela. <gülüyor> Bunu dedirtebiliyorlar adama. Çünkü işte bu adamlar o kadar para göz ve iki yüzlü herifler ki kendi değerlerinden bile vazgeçebiliyorlar.
1: Ve kurtulamıyorsun evet. bu adamlardan Yani öyle bir sistem var ki hani bu sadece hani FIFA'da var. Hani FIFA'da var değil yani. Sadece işte sen bunu FIFA'da görüyorsun. Politikacılarda da var yani. hani Onlar hani sıkıntı öyle bir yoldan yapıyorlar ki bunu. Yani bir de Hukuk sistemi burada farklı yani. Kanıtlaman gerekiyor. Yani hakikaten böyle gidip onun atıyorum para aldıysa mesela. Hani onun dekontunu falan bulman gerekiyor ki. Bak bu adam Hı. parayı aldı gibi şey yapabilesin. Ya da işte konuşmak kaydı evet. vesaire. Bir şeyler olması gerekiyor. Aynı şeyi politikacılar da yapıyor yani burada. En üst kısım abi. Yani burada hani şey yok mesela. Atıyorum devlet dairesine gittiğinde. Hani ya şu 200 euroya al benim kalıcı oturum izni ver. olayını imkanı yok yaptıramaz yani mümkün değil yaptıramaz. Burada baklava mesela... falan
0: istiyorlar. Şurada bir baklavacı var. Baklava biraz baklava getir falan ama, diyor.
1: Ama, ama abi en üst kademeye çıktığın an yani atıyorum bunda mesela şey bile şansölye falan filan oldu işte. Almanya'nın eski şansölyesiydi yanlış hatırlamıyorsam. Adam hı hı. Şey, Rus, Rusya enerji şirketinde danışmanlık vermeye başlıyor. Yani bariz belli abi yani adam hani zamanında siz şeyi nasıl kitlediyse ülkeyi Rusya gaza nasıl kitlediyse yani en üst seviyede inanılmaz corruption var. İşte FIFA'da da var ama işte kurtulamıyorsun abi. Ben de bunu anlamıyorum. Yani bir türlü kurtulamıyorsun
0: muhtemelen. Ya Şunu demeye çalışıyorum ben. Şimdi modern ve medeni bir ülke, bir toplumda şu olurdu. Bir basın açıklaması yapardın. Derdin ki Katar'ın delegelere şu kadar rüşvet teklif ettiğini, FIFA'yı da bu kadar rüşvet teklif ettiğini <gülüyor> tespit ettik. Bundan sonra Katar 40 yıl boyunca bütün FIFA organizasyonlarından men edilmiştir dersin. <gülüyor> tamam mı? O zaman olan bu heriflere bak, bu kadar rüşvet verilmiş, vay anasını, herifler bir kuruşunu evet. almamışlar. Bir anda güvenilir bir kurum haline gelirsin, tamam mı? Ondan Tabii. sonra da kimse senin dünya kupası ülkesi seçimlerini sorgulayamaz. Ama sen bunu yapmıyorsun. Kimse teklif diyorsun? de demez. O, Sana
1: benzer parayı bir daha teklif bile demez. Ya para
0: aldın ortaya çıktı yine iptal edemedin. niye? Çünkü katar bir sürü yatırım yaptı seni sözleşmeye bağladı, vazgeçilemez bir şeyler vesaire olmuştur muhtemelen. Zaten öyle kolay şeyler değil bunlar. Ee, her ne kadar Rusya yapabildilerse ona da geleceğim zaten. Ee, bunu kabul ettiler ve şu an Katar mesela diyor ki kardeşim işte alkol tüketmek belli alanlar VIP bilet alanlar dışında işte falan <gülüyor> alanlar dışında yiyorsak, <gülüyor> ondan sonra işte otelde mesela iki erkek aynı odayı tutamaz diyor. Ee, i̇şte evli değillerse çiftler tutamaz falan gibi böyle kurallar getirdiler ve bunları son hafta söylediler. Hmm. Evet. Otel öyle değil ama alkol konusunda böyle söylediler. Adam da çıktı dedi ki 3 saat alkol içmeseler ölmezler dedi. Çünkü niye abi? İki yüzlüsünüz. Ve bence Katar bunu tüm dünyaya gösterdiği için tabi bunu bu şekilde bakmıyor insanlar. Özellikle Türkiye'de çok ciddi bir Arap nefreti olduğu için hep suçu Katar'a atıyorlar ama bence Katar'ın burada hiçbir suçu yok. Olması gereken benim söylediğim senaryoydu. Suçu başta yani. Rüşvet teklif etmesi. O anda kesecek. Ya şey
1: gibi geliyor. Benim aklıma hep o örnek gelir. İşte atıyorum evli bir çift vardır adam eşini aldatır. Eşi işte gidip o adamı işte ne bileyim başka bir kadınla yakalar. Kadın eşini suçlamak yerine gidip o kadını suçlar. Ha, hani yani. Aslında benzer örnek değil
0: mi? Kocama ayarttım. Kat... <gülüyor>
1: Aynen. <gülüyor> Ulan Kadın istediğini yapar yani. Sana ne yani? Hani senin Hı. orada hani sorumlu olduğun kişi yani eşin evet. yani git eşini suçla yani. <gülüyor> Aynen
0: öyle. Benzer durum. O yüzden bu saatten sonra yapılan çünkü Katar geçen sene bu olaylara karşı olan bir ülke değil. Bu olay geçen sene başlamadı. Katar kurulduğu günden bu yana zaten bu değerlere sahip bir topluluk, bir toplum. Ve bunun böyle olacağını zaten biliyorsun. Çünkü orada zaten eşcinsellerin falan yaşaması mümkün değil. Ya, zaten yaşamıyorlardı.
1: Bence abi oradaki sıkıntı şu. Millet Katar diye belki bir yerin şeyinden bir haberdardı. Yani işte böyle bir ülke mi varmış falan. Ondan sonra ülkeyi de diyorsun. Aa bak böyle böyle şeyleri varmış. Hani bazı ülkeler yani futbol takip edenler biliyordur zaten işte Katar muhtemelen birçok formanın sponsoru yani Barcelona'dan evet, kalan şeyin evet. sponsor. Onlar da mesela ayrı bir şey yani Barcelona'da ben zamanında takip ediyordum. Yani UNICEF'i koyuyorlardı formalarını. Adamlar nasıl bir parayı yedilerse artık
0: Katarı koymuyorlar. Abi ya kapitalist dünyada zaten böyle paralara karşı koymak para her kilit açıyor abi kapitalist dünyada bu yani özetle. <gülüyor>
1: Ama işte orada şeyi bekliyorsun, biraz ilkel olmasını bekliyorsun. Bence insanların biraz bence biraz şöyle düşündüler. biraz ki, daha
0: Heh. biz biz Katar'ı yumuşatırız diye düşündüler. İlk başta dediler ki tamam böyle böyle kurallar var ama biz bir şekilde hani forse ederiz, şey yaparız. Sonra para tatlı geldi. Sonra dediler ki mesela şey dedi ki biz işte gökkuşağı renkli. Kol bandıyla çıkacağız. İngiltere öyle dedi.
1: Gökkuşağı değil onun renklerine de ben baktım yani. Atıyorum siyah da var orada. Yeşil falan da var yani. Gökkuşağı renkleri değil. Ama ama yani Van var işte orada, oradaki olay van, şey Amaç var. orada yani herkesi şeye yetin.
0: Aynen. Sevgi soru, kardeşi. Kata dedi ki wow wow wow haram dedi. Tamam mı? <gülüyor> Ondan sonra e, sonra dediler ki e, FIFA bak böyle diyorlar falan dediler. FIFA dedi ki takmayacaksınız kardeşim. Ha hmm. işte bak ne oldu? Tasmayı bağladım FIFA'ya. Bunu yapabildiği için ben o yüzden Katar'a saygı duyuyorum. Ve tabii ki de 300 milyar dolar böyle bir organizasyona harcayacak parası olduğu için vesaire. Ve Katar'ın da şöyle bir durumu var. Şimdi Dubai özellikle turizm açısından tam bir böyle bir merkez oldu. Emirey hava yolları vesaire de var. Avrupa'dan, Amerika'dan uçmak çok kolay ve Dubai tam böyle bir alışveriş merkezi, iş merkezi vesaire e, haline geldi. Tam böyle bir e, Orta Doğu'da, çöğün ortasında bir batı şehri gibi takılıyor Dubai ye. Ve e, tabii ki diğer şeylerde, ülkelerde buradaki şeyi istiyorlar. Trafiğin bir kısmını istiyorlar. O yüzden Katar'ın da turizm anlamında bir reklam yapması lazım. Ve Dünya Kupası'nda e, bir sürü otel ihtiyacı vesaire oluyor. Yeni şehirler vesaire yapıyorlar. Muhtemelen oraları böyle shopping center'a falan çevirecekler sonradan. Yani oraya bir mini bir Dubai gibi yapıyorlar. Yoksa 300 milyar dolar abi yani bir kupa için yapılabilecek bir harcama değil zaten. Çünkü kupa bir kere olacak. 60 sene bir daha Katar'a kupa vermiş, Belki hiç vermeyecekler. Bilmiyoruz. Evet. Bu açılardan da şeyi var yani.
1: Ama işte şimdi şeyi düşün. Katar'ın da bir
0: avantajı var. biz PR avantajı var ve ben mesela şeyi hiç anlamıyorum. Yani bu arada hakikaten yani o çöl iklimini vesaire çok güzel şey yapıyorlar. Tanıtıyorlar, şey yapıyorlar. Ben hoşuma gidiyor yani. İşte dini tarafı da var bu işin. Dini şeyleri de tanıtıyorlar. İşte hadisi şerifleri İngilizce'ye çevirip bütün statların dışına falan asmışlar. Böyle güzel sözler falan yapmışlar bazı insanların Müslüman olduğu falan söyleniyor. Böyle, böyle bir tarafı da var yani. Tabii ki de 300 milyar dolar etmez. Bunu söyleyeyim baştan da yani. Bunun için harcamamışlardır ama yani Katar açısından bakıyorum. Katar açısından böyle bir durum var. Hem dünyayı kendisine konuşturdu. Hem kendisini kabul ettirdi. Hem hiç futbol oynanmayacak bir iklimde insanlara futbol oynayacak. Bakın kışın dünyada ilk defa kışın. Yani bak dünya kupasının skeci bütün liglerin takvimini değiştirdiler. Dünyadaki bütün liglerin takvimi Katar para verdi diye değişti. Normalde yazın oynanıyor bu kupa. Ligler bittikten sonra oynanıyor. Tam liglerin ortasında durdu maçlar. Kulüp maçları şu an Dünya Kupası'nı bitince kulüp maçları devam edecek. Böyle bir düzen değişikliği bile oldu yani. yani i̇şte bunun tamamen şey, işte dediğim gibi Batı'da para bütün kapıları açıyor. Bunu çok güzel gösterdikleri için ben Katar'a ee, bir, birazcık sempati duyuyorum. Çünkü... Bunun birazcık görülme ihtiyacı vardı. Batılılar falan mesela anlamıyorlar. Ya böyle bir şey nasıl olur falan diye. Ki buradan aslında ikinci tarafa protesto ve boykot tarafına geleceğim. Şimdi bazı kulüpler mesela Danimarka dedi ki bizimde de armamız falan silik olacak. Reklamımız silik olacak. Böyle 2-3 ton koyusunu yapmışlar yani formalar renginin. Hiç gözükmüyor yani arma falan. Ee, arma koymak zorunlu normalde. İşte koyduk demek için aynı tonla böyle arma falan yapmışlar. Niye işte bu LGBT karşıtlığını falan proteste ediyoruz diye. Orada kim protesto ettiyse puan kaybetti İngiltere hariç. O da ayrı bir mevzu yani. Sağ dışı ile ilgilendikleri için de biraz. Neyse e şimdi okey temel insan hakları diyorlar ona da okey vesaire. Dört e sene önce bu kupalar nerede yapıldı? Bir önceki dünya kupası nerede yapıldı? Söyle bakalım. Rusya'da, Rusya'da yapıldı. Rusya o zaman Suriye'de insanları bombalamıyor muydu?
1: Ya ama Bombalananlar
0: senin tarafından olmayınca, tamam mı? Karşı olunan cena seninle aynı dine mensup olmayınca hiç problem yok. Ama Katar senin fikirlerine karşı, bu arada yani Katarlar diyorlar ki evet bu sizin fikriniz, siz bunu temel insan hakkı olarak görüyorsunuz. Biz görmüyoruz. Ve siz bunu bize dikte edemezsiniz. Çünkü böyle bir universal bir şey yok hani tamam birleşmiş milletlerin ünlemle baktığında falan filan var ama o yine batılı devletlerin ortak aldığı bir karar. Belki biz buna inanmıyoruz diyorlar. yani bize de saygı duymanız gerekiyor diye söylüyorlar. Ee, burada adam şey demiyor yani hani death to all, LGBT falan diye yani, kılıçla kafasını falan kesmiyor öyle bir durum zaten Suçmuş yok yani. mu yani?
1: Atıyormuş hapsa yıl ha, hapsi vardı. Kendi de, ülkesinde
0: şey yani. yapıyorlar ama hani düğüne kupası için gelen eşcinseller yapmıyordur. Hapis atmıyordur. Ama e e, seksual act'te bulunurlarsa değil. yapıyorlar sanırım. Bu ee, burada neyse Singapur'da falan da var öyle. Yani sakız çiğnersen mesela cezası var. Duvara grafiti falan yaparsan kırbaçla cezası var. Hala da kırbaç vuruyorlar yani. Ve yabancı falan bakmıyorlar. Neyse oraları geçelim. Yani dünyada farklı farklı inançlar ve kültürler var. Hindistan'ın da mesela çok değişik inancı var. Yani bir yarın bir gün Hindistan'da olursa, Dünya Kupası, o zaman da çok garip şeyler görebiliriz yani. Neyse. Bütün bunları geçiyorum. Ee, e, Rusya'da oldu bu. E, bir 4 sene sonra nerede olacak? Süda, İstanbul'a ne diyorlar? Amerika'da olacak. Ama... Amerika bir işleyerdir. Dünyadaki birçok savaşın zaten baş, başlatan firma. Öyle bakarsan etik olarak. Tamam ya mı? Aslında abi şöyle. Daha Şimdi daha, sen... daha siyahi eşitliği diye bir şey yok Amerika'da yok yani şu an siyahi insanlar kendilerini özgür hissetmiyorlar kendi ülkelerinde vatandaş olduğu ülkede o zaman onu da protesto edeceksiniz eğer bir şeyi protesto etmeye başlarsan sadece kendi tarafından protesto etmeyeceksin aktivizme soyunuyorsan o zaman hakikatin yanında olman lazım burada bunu protesto ediyorsan 4 sene sonra Amerika'da da mesela diz, çöke, diz çökeceksin diz çökme diye bir olay vardı galiba bu siyahilere destek hmm. vermek için Mars Aynen sırasında abi. diz çökeceksin o zaman 4 sene sonra yapabilir misin? Nah yaparsın, yapamazsın. Çünkü öyle bir, Amerika'nın öyle bir gücü var. O yüzden de ben burada Katar'ın çok yalnızlaştırıldığını düşünüyorum. Ee, bak haklılar, haksızlar yaptıkları yasaklar, haklılar, haksızlar demiyorum. Bu adamların kendi inancı baştan vermeyecektin. Baştan vermeseydin zaten bunun hiçbirisi konuşulmayacaktı. Katar'ı men ederdin 40 sene. Adamlar da tamam peki eyvallah Habibi işte deyip giderlerdi. şeyi
1: anlayabiliyorum abi. Yani protesto anlayabiliyorum. Çünkü ne oluyor? Vatandaş protest ediyor. Yani adam zaten hani kendi elinde değil ki yani. Atıyorum FIFA'yı verip vermemesi. O, abi ıı, o zaman de ki ben gitmiyorum bu Dünya Kupası'na de. De ki ha. ben
0: de Danimark olarak de, bu Dünya Aynen Kupası'na abi. katılmıyorum de. Değil Olması
1: mi? gereken oydu zaten. İnsanların beklentisi oydu ve ülkeler bir onu yapamadı ve ben hala mesela Red Dead falan okuyorum. Onu bekliyorlar. Diyorlar ki mesela final maçında çıkacaklar. İşte atıyorum oynamayacaklar final maçını falan. Hani hala böyle beklentiler var. Yani bir şekilde çünkü biliyorlar yani FIFA korrupt yani takımlar da bir şey hani şey olarak bir şey yapamaz hani genel anlamda işte FIFA diyor ki şey burada olacak diyor ya gitmeyeceksin ya da şey yapacaksın işte bant olayında da mesela işte ben takip edeyim Neuer demiş ki ben takarım abi sizi mi dinlerim demiş adam da diyor ki o zaman demiş biz senin takımına cez ceza puan veririz demiş grupta. Yani hani bak hala sürdürüyorlar. Yani diyor ki hı hı. sen ben ne dersem onu yapacaksın. Hani hı hı. insan haklarıymış şeymiş falan benim umurumda değilmiş diyor. Fuffa. Haliyle ben şeyi çok iyi anlayabiliyorum. Ben de mesela hani şey olarak. Ben zaten abi gitme Neuer
0: çıkmasın abi o zaman maça.
1: İşte olması gereken o Noya, ama Yıldız işte abi. bir kaleci.
0: Neuer'siz Almanya. Niye işte, Neuer'siz bu Almanya diyecek insanlar.
1: Işte, şeyin beklentisi bu hani. Herkesin beklentisi bu. Çıkmasın diyor ama işte o da noyere kalmış artık. Noyer yani her futbolcu şey daha
0: diye. ilk akademiye 8 yaşında girdiğinde, bu şu an 8 yaşında falan giriyorlar. 7-8 yaşında başlar akademiye. Girdiği günden itibaren o Dünya Kupası'nı elinde havaya kaldırdığı anın hayalini kurarak yaşıyor. Her Abi gece Noyer o hayalle kaldırdı. uyuyor. Tamam, Noyar kaldıysa o zaman katılmasın kardeşim. İşte,
1: aynen ya. ben de onu ama işte şey diyorum bak bize bize söylemesi kolay. Onu yani
0: finalde oynamamak Kendisini falan gibi, gibi işte. bir şey olmaz abi. Saati son maça gelmişsin, tamam mı? Abi 90 işte. dakika maçı kazansan <gülüyor> iki tane gol atsan o kupa senin elinde kalkacak. Hiçbir futbolcu, hiçbir futbolcu orada oynamazdık işte, falan yapamaz. Diyorum ya sana işte bu.
1: Beklentiler böyle niye? Işte bu arada işte bir de şöyle bir durum ya. var.
0: Bu olayı çıkartanlar hep batılı kulüpler yani batılı kulüplerden kastım Avrupalı kulüpler ve Amerika. Abi tamam çünkü işte onlar. Arjantinli mesela Katolik abi Arjantinliler, Arjantinliler Brezilyalılar Katolik. Tamam mı? Adam zaten LGBT'yi kaçtı. Onlar da LGBT'yi kaçtı. Katolikler işte de öyle.
1: Ya. Abi işte sıkıntı O yüzden final Arjantin
0: falan kalırsa <gülüyor> ötekiler oynamazsa <Ha. gülüyor> 9-0 bitirirler maçı. Kupayı da paşa paşa kaldılar. Yani dünyada tek bir görüş yok. Bunu bir kere batılıların bilmesi lazım. Tamam mı? Çok farklı dünya görüşleri var. Ben dünyada bir sürü ülkeye gittim. İnsanlar o kadar farklı şekillerde yaşıyorlar ki hiç senin alışık olmadığın şekilde. Mesela taharet musunu biz burada konuştuk değil mi? Mesela o adamlar için belki çok normal bir şey taharet musluğunun olmamız. Adam artık onu kendine norm belirlemiş. Bunun gibi düşünebilirsin. Okey eyvallah tabii ki de burada insan hakları vesaire mevzusu var ama yani e, o yüzden de ya bu adamlar böyle dersin. Dersin ki ben bunlara ver. Rusya'da da bu arada LGBT yasağı var yani. Rusya'da da eşcinsel olmak yasak. Biliyorsunuz Rusya'da da böyle bir şey Hı -hı. var. Evet. E, Rusya'ya verdin işte 4 sene önce. O zaman yoktu sıkıntı. Ya Burada ya birazcık işte, işte 200'lük orada girişti işte. Benim zaten rahatsız eden şey bu. Dini bir şey var ya yani değil mi bu? Karşı dinlen olmasını, Katar'ın bu insanları daha militan haline getiriyor. Rusya'da dememişlerdi hiçbir şey. Rusya'da da oynadı bu Danimarka falan. Tıpış tıpış da oynadı. Yani biraz şey yapıyorlar. Aranıyorlar açıkçası. O yüzden de ben bunun müstakonu şunun son ayağına geleceğim işin. Biraz uzun konuştuk biliyorum Dünya Kupası'nı ama bence konuşulması gereken bir konuydu.
1: Vallahi abi daha çok sen konuştun.
0: <gülüyor> abi çünkü ben futbol seyircisiyim. Ben futbolu yakından takip eden bir insanım. Yani bunu bilmeyen işte, varsa ben Ama şeyde Fenerbahçe'de oturuyorum. Fenerbahçe'de oturuyorum. Stada yakın oturuyorum. Yürüyerek gidebiliyorum maça. 8 sene Fenerbahçe'nin bütün maçlarına gittim Kadıköy'deki. O bütün o işte Ziko'lu ve futbol takip edenler bilir. Daum'lu, Aykut Kocaman'lı. Gaz yediğimiz maç falan hep ben onların hepsinde stattaydım. O yüzden ben iyi bir Fenerbahçeli olduğumu düşünüyorum. Fenerbahçeli sıkı takip ederim ama hiçbir zaman Fenerbahçeliğimi şu an podcast'te söylemek haricinde hiç kimseye söylemem, hiç kimseye hava atmam, hiçbir zaman aleni bir şekilde sevinmem. Onu da söyleyeyim yani. O yüzden böyle bir kötü bir durum falan olursa Fener'de de alay etmeyin. Çünkü ben öyle bir şey yapmam yani kimseye karıştırdım. Ee, neyse yani kendi içimde yaşarım taraftarlarımı öyle söyleyeyim. Ee, yakından takip ettiğim bir konu olduğu için uzun konuştum. Son olarak şey kısmına geleceğim. Netflix'e marketing platform mevzusuna geleceğim. Şimdi geçen sene bir olay oldu futbolda. Ee, birkaç tane kulüp bir bildiri yayınladılar. Birkaç tane kulüpten kastım Avrupa'nın top kulüpleri. Yani her zaman Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8'e kalan kulüpler diyebiliriz. İşte İngiliz kulüpleri var, Real Madrid var. Ee, Bars'ı Alman takımları, Bayern Münih falan filan var. Dediler ki biz dediler bir sürü maç oynuyoruz. Dandik dundik takımlarla oynuyoruz. Onlar için dandik dundik. Ondan sonra Şampiyonlar gibi bir tür şey yapmıyor ve bunun işte pasta çok ciddi paylaşılıyor. Biz burada pastanın e, büyük payını hak ediyoruz. Biz o yüzden UEFA'dan ayrılıyoruz. Şampiyonlar Ligi'ne falan katılmayacağız. Kendimiz Süper Lig diye bir lig kuruyoruz. Bu ligi istediğimizi alacağız, istediğimiz kulübü ve kendi aramızda oynayacağız dediler. Bu Amerikalıların yaptığı bir şey bu arada. Çünkü Avrupa'da bazı kulüpleri Amerikalılar satın aldı. Mesela Liverpool falan Amerikalıların elinde. Ve e, bu satın almadan sonra e, dediler ki ya kardeşim biz NBA'de mi NBA'de bunu global fenomen haline getirdik. İşte ondan sonra da Amerikan futbolu, beyzbolu bile dünyaya satıyoruz. Bilmem ne yapıyoruz. Bu nasıl bir şey? Futbol çok sığ. Hani biz bunu böyle e, işte Fortnite'a e koyalım. Ondan sonra işte devre arasında oyunlar olsun. Maçtan iki saat önce konser olsun. Bilmem anladın mı? Yani bir şöyan haline getirelim vesaire. Buradaki pastayı büyütelim tabi. Daha fazla sponsor alalım şey yapalım, para büyüsün buradaki diye şey yaptılar. Ama tabii ki burada futbolun güzel olan tarafı işte Galatasaray gibi bir kulübün, gibi derken şunu edeceğim Türkiye'den çıkmış bir kulübün gelip de UEFA Kupası'nı alabilmesi zaten futbolu güzel yapan şey. Bu organizasyonu güzel yapan şey. Geçen sene işte Rangers'ın 4. lige düşürülmüş İskoçya'da e, finansal durumlardan dolayı 4. lige düşürdüler Rangers'ı. Ligleri çıka çıka gelip geçen sene UEFA Kupası'nın final oynaması bu organizasyonu güzel yapan bir şey. Real Madrid'in her sene şampiyon olması değil. O yüzden de çok ciddi bir tepkiyle karşılaşıldı. ve Dediler ki biz bu planı kenara koyuyoruz ama tamamen yok etmiyoruz. Tekrardan geri döneceğiz dediler. Çünkü Amerikalılar burayı da el atmak istiyorlar. O yüzden de bu FIFA'daki Corruption'ı çok iyi kullanıyorlar. E, bu işte FIFA Uncovered belgeseli e, tam Dünya Kupası'ndan 2 hafta önce Netflix'te yayınlandı. Bunun tamamen bir hedefli şey. Bu arada Belgesel haksız demiyorum. Belgesel %100 haklı da. Zamanlama der yani. Öderler ya zamanlaması çok der diye buradaki dayılar. Öyle bir durum var yani. Hakikaten böyle yani FIFA'nın üzerinde de bir baskı yapmak için. Keşke korapçılığını çözse. Ama çözeceğini düşünmüyorum. Başka bir şeylere sebep olacak. Diyecek zaten FIFA koruptu, Zaten UEFA koruptu. Bırakın da adamlar kendi liglerini kursunlar falan diyecekler. Ee, hoş bir durum değil açıkçası. Bu da aslında işin üçüncü ayağı. Bayağı da uzun konuştuk yani Dünya Kupası'yla ama ben olayın böyle çok tık taraflı bakılmaması gerektiğini düşünüyorum. Ee, bir de şeyi mesela hiç anlamıyorum. Bu Dubai, Katar gibi ülkeler. Sen çölün ortasında memleketsin. Kardeşim bir tane kursana Dune Park'ı oraya. Tamam Git Dune'a lisan. 300 milyarın 2 milyarını git dü, Frank Herbert'ın yayıncısına ver. Tamam mı? Abi gitsin insanlar suit giysin. Çölde şey yapsın. Bir tane warm falan yap. Maket. Yerden kumdan çıksın falan. University Studios yapıyor Amerika. Abi inanılmaz bir tourist attraction. Adam orada böyle fremen gibi yaşayacak mesela bir gün. Oraya bir tane böyle çadır otel falan yap. Bir adam gitsin fremen gibi kalsın orada. Ona göre yemek menüsü falan yap. Ulan bunları da, işte. da ben mi düşüneceğim yani?
1: Oradaki Anladım. sıkıntı, oradaki sıkıntı bu tarz konular yaratıcı insanlardan çıkıyor. Yaratıcılığın olması için de biliyorsun ki Abi, sen özgür katel... düşünce olmasa gerekiyor. Abi. Yani... Katar'da ben sanmıyorum o parası olan insanlarda o yaratıcılık olsun ya da o yaratıcılığa para versinler.
0: Abi Katar oy o yaratıcılığa para verir. Yani. Yaptırdıkları statları gördün mü?
1: Abi stada verir. Çünkü stada adam görüyor, şey yapıyor. adam bunu anlayabilmesi <gülüyor> mümkün değil abi, yani. Adam turist çekmeye çalışıyor. Hayır
0: lazım. hayır niye? Kadar... Mesela burada şu an senin yaptığın şey de bir bias. Mesela bias ben de böyleydim. Ben mesela Dubai'ye çalışmadan, çalışmadan önce bu Araplar her şeyi parayla çözüyorlar. Parayı atıyorlar çözüyorlar falan diye düşünüyordum. Hatta ne yalan söyleyeyim cebimi de doldururum diye düşünüyordum. Hiç öyle olmadı bu arada. <gülüyor> Adamlar aşırı vizyona çıktı. Adam en kaliteli adamı Türkiye'de bile en kaliteli CFO'yu buluyor. Getiriyor şirketin başına. Gidiyor İngiltere'den bir bilmem ne, tasarımcı buluyor. Getiriyor şirkete. Dubai'ye transfer ediyor. Onu getiriyor. Daha önce bir sürü el ticarette çalışmış. e ticaret tecrübesi var diye kaç para kaç para diyor. Veriyor getiriyor. E, o vizyon var. Çünkü abi şimdi bak sen Arap şehirlerini düşünüyorsun. O şehirlerin çocukları Oxford'da okudu. Harvard'da okudu. Çünkü para var. Tamam mı? Tuğişimde verebilecek durumda.
1: var, var vizyon yoktan o değil.
0: O adamın oğlu... Yaratıcı oğlun... insanları oraya e, getiremez. Ama adam, abi, adam hayatının yarısını Yani yaratıcı insan atıyorum geçirmiş. abi.
1: Tamam da abi işte yaratıcı insan atıyorum. Mesela eşcinsel bir adam. Direkt kafadan sen engelliyorsun adam. İmkanı evet. yok adamın orada.
0: Olmayanını geçirmiş. bulursun abi. Para çok çünkü. Abi işte mı?
1: hayır anlatmaya çalıştığım şey o yani. Hani yaratıcılık gelmez hani bu tarz ülkelere. Niye? Bu insan hakları olmadığından dolayı gelmez. O yüzden bu ülkelerin de ben kolay ya kolay da Ya sen çok
0: Alman ben bakıyorsun abi. Bak Batı diyoruz Hayır bak. Abi, batı diyoruz, büyük para büyük diyoruz. Basıyorum. Adam diyecek ki kardeşim sen şu an kaç para alıyorsun yılda? 100 bin dolar mı? Ben sana 2 milyon dolar veriyorum bir senelik. O adam gelmeyecek adam yok Batı'da bak. Ben sana söyleyeyim. Yani falan öldürürüm diye gelmez belki ama. <gülüyor> yani normal heteroseksüel bir adam. Hristiyan muhristiyana çünkü bakmıyor onlar. O işi yapacak adama bakıyor. Abi düğün parkını falan çok rahatlıkla kurabilirler. Zor bir şey değil. Abi çöl temalı ne var? Star Wars'ta Tatooine var. İşte düğün var vesaire. Yaparsın abi kurarsın yani. Ee, ve gayet de güzel işletirsin. Ve çok da güzel bir... Mesela ben düğün parkında bir gün geçirmek için gitmeyi düşünebilirim Katara'ya. Yani. Ki Abu Dhabi de çekiliyor orada düğün filmi. Ben ee, Ben giderim abi. Ben e, dünyanın her yerine de gittim giderim de yani. Yani Müslümanın karşıtı bir ülkeye de giderim yani. Hiç problem değil. Gittim de bu arada. Ermenistan'a gittim ne. <gülüyor> Türk ve Müslüman karşıtı bir ülke yani. Hani yani giderim ve oranın kültürünü göreyim. Oradaki insanlarla anlaşmaya çalışırım. Yani başıma iş gelmedi mi geldi. Ama yani sonuçta işte sağ ben... salim döndüm yani.
1: Tamamıyla abi ekonomik olarak bakıyorum. Yani oraya gidince oraya para bırakıyorsun. Bir nevi aslında oradaki sistemi desteklemiş oluyorsun yani. Oradaki.
0: Tamam yani okey. Yani hani ben ben o açıdan
1: bakıyorum. Işte ben, de, ben, aynı hassasiyeti, o, o
0: he, ben de aynı hassasiyeti o zaman bu kadar eleştiriyorsunuz. Futbol, Danimarka bir takım. Ben çekiliyorum Dünya Kupası'ndan desin yerine başkası gitsin.
1: Abi işte o da benim de anlatmaya çalıştığım şey şu yani hani... ...takımlar konusunda haklısın. Hani eleştiriyorsun ya işte niye bunu yapmıyorlar? Ya da işte hı hı. şunu şunu şu takımlar niye? Yüzde yüz haklısın. Ama hani bunu bütün bu sistemi eleştirenler aslında senin benim gibi insanlar. Yani adam diyor ki lan niye böyle yapıyorsunuz? Adam diyor ki ya burada insan hakları var diyor. Hı. Adam diyor ki burada inşaatta kaç bin kişi ölmüş diyor. Şeyi gösteriyorsun. Ben mesela bu tavsiye ederim. Linklerini de, linkini de koyacağım ben notlara. John Oliver'ın bir tane şeyi var. Yeni bir tane bölümü var. Orada mesela abi işçilerle sohbet ediyorlar. Gidiyorlar kameraya çekiyorlar işçilerin kaldığı yerlerde. Yani bir odada 8 kişi yaşıyor. Şey yok, duş yok. Adamlar şeyden su alarak şey yapıyorlar vesaire vesaire. Yani o kadar para harcıyorlar. Bunun insanları iyi bir ortam sunamazlar mı? Sunabilirlerdi ama işte sunmuyorlar yani. Niye? Mesela işte bence benim tahminim yani Katar'lılar da atıyorum Hintlilere farklı gözlerle bakıyorlar. Hani ee, sen diyorsun ya işte Avrupalılar e, Katar'a işte Müslüman olduğu için aslında bu şekilde eleştiriyorlar. Do olabilir. Yani ona ben bir şey diyemem. Benim eleştirme <gülüyor> nedenim o değil en azından. Ama işte Katarlar da mesela işte Hintlilere çok farklı gözlerle bakıyor. Onu da işçi olarak görüyorlar. Adamlar geliyor. Şeylerine pasaportunu el koyuyorlar. Adam orada işi bitirene kadar çalıştırıyorlar.
0: Peki bundan ben, diğer hani Hintlilerin bu haberi dolayı... yok mu? Ha? Diğer Hintlilerin bundan haberi yok mu? Yani abi, adamları ülkelere kaçırmıyorlar abi, sonuçta.
1: Abi adamların haberi adam fakir yani. Adam para kazanmak Hı. için diyor ki kendi, kendi ülkesinde şartlardan günü.
0: daha şartlarda yaşıyor adam o kamplarda bile. Öyle söyleyeyim sana. Ben burada katı abi. savunmak için söylemiyorum bunu. Tabii ki de adamlara iyi şartlar sunmak zorundalar. Bunu zaten Biz, eleştiriyoruz. Ben ona bir şey
1: diyemem abi. Bilemezsin yani o adamın ne şartlarda yaşadığını kendi ülkesinde ama ben genel anlamda şey yapmak, hani eleştiriyor olma ancak ama ben yoksa şeyinde değil yani. Hangi ülke olursa olsun yani. Ama işte ülkenin insanlığa hani hani insan hakları den denmesinin nedeni o yani hani insan hakkı olarak yani o adama atıyorum bir duş verirsin daha iyi bir yaşam koşulu sunarsın vesaire vesaire bunların olmamasından dolayı ya da işte insanları ayrımcılıkla çünkü World Cup'ın genel amacı ne amacını değil mi insanları bir araya getirmek değil mi hmm. bütün ülkeler bir araya gelsin normalde hani bir, bir araya gelmeyecek ülkeler bile atıyorum İran mesela Amerika ile maç mı yapacak da hani Yaptı. böyle hani Heh, yani bak normalde hani bu iki Gideni ambargo, yapıyor, uygulayan, ambargo uygulayan ülke. Ne oluyor? Amaç o yani. Hani diversity'i arttırmak. Ama sen ne yapıyorsun abi? İnsan haklarını falan es geçiyorsun. Diversity'i falan es geçiyorsun. İnsanları dışlıyorsun. Atıyorum bak, eşcinsel dışlıyorsun. Bir ay içen adamı dışlıyorsun. Belki atıyorum yani farklı mesela atıyorum. Yahudi adam orada pazar günü belki bir şeyi... Şimdi ibadetini yapması gerekiyor mesela. Onu engelliyorsun, onu düşüyorsun vesaire vesaire vesaire. Bu yüzden eleştiriyorlar. Benim eleştirme nedenim de bu yani. Tamamen yoksa ülke neymiş şeymiş benim çok şeyimde değil. Ama ben genel anlamda yani otokrat olan ülkeler işte bu tarz Katar'dır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Öğrenciler, Çin, Rusya. Bu tarz ülkelere nasıl diyeyim gıcığım abi. Niye? tamamen insan haklarından dolayı. Ülkeye hani o şey sisteme gıcık Yoksa atıyorum Katarlı kişiye, insana değil bu olay. Benim şeyim nedenim de eleştiriyorum nedenim de bu. Ben şeyleri de görüyorum. Yani Avrupa'da da var açıkçası. Hani böyle istiyoruz ya işte ha, diyorsa şunu yap, şunu yap madem eleştiriyorsun diye. Benim işte neredeyse işte 2-3 günde bir gittiğim Reve diye market var burada Almanya'da. Armanya'nın mikrosu diyebiliriz mesela Hı -hı. Reve için. Adamlar gittiler dedikler biz Alman milli takımını sponsoruyorduk. Sponsorluğumuzu çekiyoruz. Çünkü i̇şte, i̇şte öyle
0: yapacaksın işte.
1: Heh, bak işte Aynen işte arada var hani böyle şeyler de var. Ben de o yüzden hani mutlu oldum ya dedim bak hani gene bütün sistem ekonomik dönüyor aslında yani. Ben o yüzden hani bazı insanları işte o eleştiren insanlara diyorum abi bak eleştiriyorsan mesela senin yapabileceğin şey izlememektir ki. Atıyorum işte reklamın şeyi düşer, izlenme sayısı düşer vesaire falan. Paranla zaten sen bütün her şeyi aslında karar. Neyin olup olmamasına paranla karar veriyorsun. Bu arada... Onların da aslında Hı -hı. izlemeyerek de bunu yapmaması gerekiyor. O yüzden ben mesela sevindim. Dedim ki bak dedim ben bu kadar Almanya geldiğimden beri bu marketten alışveriyorum. Adamlar da gitti dedi ki biz de yakıyoruz dedi verdiğimiz sponsorluk parası ne dedi. Ee, bu, bunun için de işte biz tişörtmüş, işte sticker, mi sticker da satıyormuş marketinde dünya kubası. Bunların hepsini bedava vereceğiz dedi. Kazandığımız bütün paraları da gidip bilmem ne şeyine bağışlayacağız falan. Aa dedim baktım. Ben bu marketten gidip alışveriş yapmaya da devam ederim. Arada böyle şeyler de çıkıyor. O yüzden hani ben insanların boykot ediyor olmasının nedeninde bu olduğunu şey yapıyorum düşün. Ama diğer anlamda mesela işte bir takım mesele diyor ki ya biz bunları boykot edeceğiz. O konuda ben sana hak veriyorum yani hakikaten. Madem inanmıyorsun ya ben olsam mesela atıyorum takım yöneticisi bana böyle şey yapıyorsa ya sen derim ki sen kimsin ki benim işte kaptanımın ne giyeceğine karar veriyorsun derim. Giyecek derim atıyorum gider giyerim paşa paşa eksi puanımı da yerim ülkeme de, de öyle dönerim en azından ülkeme döndüğümde de derim ki bakın biz bizim ortak değerlerimiz var biz ortak değerlerimizden dolayı işte atıyorum elendik kupadan. Herkes mutlu mesut yaşar ama işte bunu yapamıyorlar herkeste o şey yok. Nasıl diyeyim cesaret yok diyeyim hani ııı. Ee, İyi tabirle, kötü tabirini söyleyelim. Herkesle o cesaret yok. Ama olması gereken o bence. Ama işte dediğin gibi gene money talks yani. Belki adam diyor ki ben işte atıyorum maça çıksam Neuer şey diyordur belki ben çıksam o maça işte o kol bandıyla. Ondan sonra eve döndüğümde muhtemelen atıyorum Bayern Münih beni şutlayacak falan artık. Yani oynayamayacağım falan gibisinden. Belki düşüncesi vardır. Hani kimse şeyi yapamıyor. Gözü karartamıyor yani. İşte ben istifa edip çekim diye mi olur? O da ayrı bir gariplik yani açıkçası. Noyer gibi bir adamın da financial independence yani finansal bağımlısı ulaşıp
0: Olay finansal e değil abi. Futbolcu hiçbir zaman olaya para olarak bakmaz. İstediği şeyi
1: yapabilmesi olması gerekiyor diye bekliyorum ben.
0: Futbolcu antrenörlerine, futbolcu menajerlerine işte scoutlara falan sorarsan, dinlersen millet diyor işte o, 2 milyon euro para alıyor bir de koşturmuyor falan diyorlar ya futbolcu hiçbir zaman aldığı 2 milyon euroya bakmazmış. Çünkü senin finansal durumun o adamın finansal durumu aynı değil. O adam zaten 2 milyon euro alıyor yani. O yüzden o i̇şte adam o adam mesela sevgilisi kavga ettiği zaman maçta kötü oynuyor. Çünkü adam sevgilisi çünkü sevgilisiyle kavga etmek adamın aldığı paradan daha önemli. Çünkü adam senin finansal durumunda değil. Senin finansal durumunda olan bir adam için yılda 2 milyon euro çok para. Bir futbolcu için çok bir para değil. Anladın mı? Abi
1: tamam da 2 milyon euroyla hayatın adam rahat rahat geçindiriyor. Ha geçindiriyor. Abi, abi birçok futbolcu zaten, abi zaten. Adam futbolu bırakabilir yani. Hani demek istediğim şey o yani. Evet, tamam. adam Ben olsam beni atıyorum FIFA Manets'e futboldan okey derim abi yani. Kaç tane kupa Yaşayacağım her şeyi yaşamışım zaten bu zamana kadar. Bankada da bu kadar param var. En azından... Hani mutlu mesut şey yaparım yani en azından hani insanların suratına bakabilirim. Doğru
0: evet ama işte şey bu adamlar yapayım. hayatlarını futbol adadıkları için oynayabilebildikleri yaşa kadar futbol oynamak hmm. istiyorlar. Ee...
1: Yani ondan dolayı onları da suçlayamıyorum yani bireysel hmm. futbolcular. O yüzden ya çok da uzatırım daha çok da yani bir sürü yani... kulüplerin bence bir şeyler yapması gerekir hmm. diye tahmin ediyorum.
0: Bir sürü antrenörden falan duyduğum şey var yani bir daha basketbol topuna dokunabilmek için sağ kolumu verirdim falan diyen belli bir yaşa gelmiş antrenör var mesela tekrardan oynayabilmek için vesaire diye. Yani o adamların o hayata bakış açısıyla Tabii. bizimki aynı değil. Son olarak şey de söyleyeceğim. Dünkü Fransa maçı tüm dünyada, bütün ülkelerde 2022 yılının en çok seyredilen event olmuş. T TV event'i işte neyse, dijital hmm. event olmuş tüm dünyada. O yüzden bir boykot boykot da yok yani yapan varsa da işte çok küçük bir nüfustur. Onu da bir söylemek istedim. Yani kimsenin boykot ettiği falan yok. Maç varsa güzel herkes seyrediyor. <gülüyor> bu, bu, bu olay bu şekilde. E, millet Dünya Kupası'na Dünya Kupası olarak bakıyor. Bence biraz e, başkaları kendi hüsnü kuruntu yapıyorlar yani. Neyse. E, başka konuya geçebiliriz. Baya bir saate yakın Katar konusu.
1: Aynen. Bu... Sen giriş yap istersen.
0: E, yani... Bir sonraki konumuz aslında bu e, God çıkışı. E, aslında çok bizi alakadar etmiyor çünkü bende zaten God oynayabilecek donanım yok.
1: Ben oynadım ama ilk oyununu.
0: İlk oyunu oynadım da işte ikinciyi oynayacak donanım var mı? Ha, gerçi PlayStation'da öyle Sattım çıktı. ben Sattım <gülüyor> mı? E, Abi
1: aldığım fiyata sattım. Yani hani 2 yıl 3 yıl kullandım aldığım fiyata sattım. Yani niye sattım? Yok,
0: çok mantıklı canım. <gülüyor> ben alsam ben de satardım. E, God ziyade hani, God gayet War çıktı ve önceki oyunu kalitesinde bir oyun olmuş. Ee, i̇şte oradaki eksiklikleri falan tamamladılar diyorlar. Hala da eksiklikleri olduğunu söyleyenler de var. Ben çok oynamadığım için çok yorum yapamayacağım oyunla ilgili. Ama tabii Game Awards duyurusu yapıldı. Oyun ödüllerinde e, finalistler açıklandı. Hı. Tabii ki e, zaten Game Awards düzenleyen abimiz e, Sony bayrağı sallayan bir fanboy olduğu için e, yine Sony eksklusif oyunları doldurmuş listeye. Hı. Ee, insanlar da zannediyorlar ki yani bu sene hiç oyun çıkmadı, bütün iyi oyunları Sony yaptı zannediyorlar. Bu artık bir e, marketing şeyine döndü yani. Burada burada Sony'i kötülemeyeceğim yani. Elemanın kendi tercihi zaten geliyor işte, orada şey yani. Hani.
1: Şey gibi hani. Katar gibi. Adam kendisi için iyi olan neyse onu yapıyor. Sony'de yani, kendisi zaten... için. İyi olan hmm. neyse onu yapıyor. Kimse şeyi düşünmüyor, etik olarak düşünmüyor. Ben diyor parasını veririm diyor, koyarım oyunların diyor. Benim için biznesi yani hani para magnetoks yani.
0: Evet para vermiyorlarmış bu arada. Şimdi şöyle bu nomination'lara karar veren yerler oyun dergileri var ya dünyada. Oyun basılı. Hmm. GameSpot, IGN falan gibi böyle hmm. belli bir seçki var bunlardan. Her ülkeden alıyorlar. Türkiye'den de Level dergisi galiba hmm. ee, bir de Türkiye'den Level dergisi var bu insanlar e, oy veriyorlar. Bir de halk oylaması falan gibi bir şey oluyor bazı kategorilerde. Onların böyle bir ortalaması oluyor. E, e, bu oyun dergilerini, oyun siteleri vesaire var. Bu dergilere reklam veren şirketler var. Bunların da başında Sony hmm. geliyor. Çünkü Sony'nin çok ciddi bir marketing ha. bütçesi var. Adam diyor ki, ben diyor bu oyunlara diyor, puan vermezsem Game Awards'da. Hmm. Bir sonraki God of War çıktığında bana e, 3 haftalık reklam slot yerine bir haftalık reklam slotu ayarlayacaklar. O zaman ne olacak? Ben e, editörlerimin maaşını veremeyecek hale geleceğim. Hmm. O yüzden de bu iş böyle dönüyor abi. Yani bunun e, şey matematiği tam olarak bu. Bunun burada Xbox evet. tarafı da. Var. Xbox yapmıyorum o da onlardan da reklam bütçesi var ama biliyorsun Xbox biz marketingini çok açtırdık. <gülüyor> Sony gibi değil. Ha ben geçen burada yürüyordum. E, Türk Telekom'un şeyi var ya kutusu trafosu var evet, sokak başlarında. Aha. Hmm. Ragnarok is coming diye Gaddafi'nin logosunu boyamışlar, spray ile, <gülüyor> tamam mı? Yani sokakta var yani reklam, böyle bir marketing bütçesi. Ben Xbox'ı yani görmüyorum bile ya Türkiye'de yani, reklam olarak. Hmm. Neyse, e, çok çok geride yani. Ki daha da çok parası olmasına rağmen yapamıyorlar. Ama ya, bu işte böyle
1: dergilerin de yani bir şekilde. Gene ama aslında bak, gene burada şey dönüyor yani. Bütün olay hani senin benim gibi hani normal insanların paraların nasıl harcadıklarıyla e, hı hı. alakalı yani atıyorum o dergi mesela hani sponsora ihtiyaç duymuyor olsa mesela biz mesela atıyorum o dergiyi para veriyor olsak senin benim gibi bir sürü insan olsa o bütün hani editörlerin maaşı çıkabilse o dergi dergi der ki arkadaş sonu vermek istemiyorsa vermesin umrumda değil benim zaten para kazandığım kullanıcılar var benim onlara sadık olmam gerekiyor Bu ne demek oluyor benim hani doğru bir şekilde işte atıyorum oyun gazeteciliği mi diyeyim, oyun gazete editörlüğü yapmam gerekiyor. Öteki türlü bunlar giderler. O yüzden hani aslında ne yapıyor adam? O zaman da diyor ki ben oyun firmaları ne derse onu yaparım. Bana şu oyunu incele derler, bu oyunu gönderirler, onu incele. Ama atıyorum kullanıcı diyor ki ya diyor işte şurada yeni oyun çıktı, indi bir oyun var. Çok güzel diyorlar, onu bir incele diyor. Adam diyor ki indi oyun bana gelip reklam mı verecek diyor. Ben onu o arada diyor. onun da platformu varmış. Onu inceleyelim, Onu gidip PlayStation'ın bütün oyunlarını seyrediyor. Ama işte dediğim gibi günün sonunda yine bize hani şey oluyor yani kullanıcıların şeyi yani aslında. Orada mesela dergiyi de suçlayamazsın. Dergideki adam da ne yapsın yani adam? Maaş ödüyor. Bir sürü adam şey çalıştırıyor yani. Öyle bakıyorlar herkes kendi kafalarında.
0: Tabii. Ama tabii şöyle bir durum var. Şimdi buradan aslında biraz şeye gelelim. Ödül törenlerinin kredibilitesine gelelim. Biliyorsun hmm. Oscar diye de bir ödül töreni var. <gülüyor> ee, mesela Oscar'da en iyi film ödülü alan filmleri ben genelde seyretmiyorum. Çünkü genellikle hmm. en iyi film olmuyor onlar. <gülüyor> Bu ne zaman başladı? Argo filminin en iyi filmi verdiler. Ben Argo filminin Blu-ray'ini aldım. Bir de para verdim yani filmi. Ee, filmi seyrettim. Yani aday bile gösterilmemesi gereken bir filmi. En iyi film seçtiler. Niye? Çünkü İran, Amerika çiğini anlatıyor. Hmm. Liberation saçmalıkları neyse işte. Ee, o yüzden vermişler. Ya da işte ne bileyim böyle... İşte zenci, aynı zamanda Yahudi, aynı zamanda eşcinsel falan böyle hani bütün şeyleri e, noktalara değinen bir başrol karakterin yaşadığı sıkıntıları anlatan filmler falan seçiliyor. E, öyle olunca abi, o zaman diyorsun ki olan bu filme minme bakmıyor bu adamlar. Bir ajandası var. O zaman hmm. ne oluyor? Senin o Oscar, Oscar'da aday olmuş, film, ödül almış. Hiç umurumda olmuyor mesela. Eee... O yüzden de ödül törenlerinin dediğim gibi bir kredibilitesi olması lazım. Ve bu adamların taraflı olmadığını anlamam lazım. Mesela oyun ödüllerinde e, BAFTA diye bir ödül var. BAFTA Games Award var. British İngilizlerin yaptığı. O film filmi de yok BAFTA mu? BAFTA'nın filmi de var. İşte sanat dallarında ödüller var. Oyun evet. ödülleri de var. Hatta e, Mart'ın sonunda yapılacak. 2023 Mart'ın sonunda. Bir de o da iyi bir dönem. Çünkü e, hani Submissionlar Mart'ın başında bitiyor galiba. Ve hani Şubat'ta çok güzel oyunlar çıkacak bu sene. Hem daha da iyi oyunlar oluyor falan. Dönemi de daha iyi yani. Evet, çıktığı dönem. Ve orada mesela ben hiçbir zaman şey demedim. Ulan bu da hak etmedi Game of the Year'ı demedim yani. Hep böyle ulan hakikaten bu hak etmişti bu sene falan diyorum. Böyle çok hakkaniyetli bir ödül töreni oluyor. Ee, şaşası falan az. Bir de tam öteki Amerikalıların ödül töreni. Adam şey işte Hemen şimdi gidin bir Mountain Duval'ın altındaki kodu yapıştırın. fortnitetan size Doritos skin'i falan diyor. Tamam mı? Böyle zaten yarısı reklam.
1: Ondan sonra abi adamlar e... satmayı biliyor. Abi adamlar satmayı
0: e, tamam abi Burger King menüsü alırsan Call of Duty'de XP veriyordu sana. <gülüyor> Türkiye'de Türkiye'de reklamı dönüyor televizyonda Call of Duty'nin. E, ben Call of Duty oynuyorum Burger King'den bir şey yemek aklıma bile gelmedi yani. Öyle ama işte bak
1: hem konuşturuyor seni hem de mesela öyle farklı bir kitleyi çekmeye çalışıyor. Sonra biz sıkıntı yaşıyoruz tamam. oyun oynarken.
0: Fark... Ya, ya bunu bunu şeyde yapamamıştı. Işte oyun ödüllerinde 2 saatlik hmm. ödül töreninin 1 saat 40 kısmında böyle reklamlar gösterince tamam oyun fragmanları bilmem ne gösterince mellette yok olan bu paylaşa şovu yani. Ya ama işte
1: insanların orada izlemeyi bırakması gerekiyor. Önemsememesi gerekiyor. Ya ya da ben da işte, seyretmiyorum
0: mesela Game of the Year'ı seyretmiyorum yani, ben 2 senedir. Ya
1: da öyle seçilen oyunu Aa, Game of the Year olmuş gidip alayım dememen gerekiyor ki şeyi Aynen. düşsün. Kredibilitesi düşsün. Gene bizde bitiyor yani.
0: Aslında. Bu Game of the Year Elden Ring onu da söyleyeyim. Benim Game of the Ring adayım Elden Ring. Çünkü bir oyuna Game of the Year ödülü ver, vereceksen, o oyunun bir şey farklı yapmış olması lazım. Tamam.
1: Şey öyle diyordu ya Bilgem abi. Hı. Bir şey hani, farklı hani.
0: yapacak. Mesela, ee, mesela Minecraft Game of the Year ödülü alır. Çünkü Minecraft dünyayı değiştiren bir oyun oldu. Dark Souls 1 ya da işte Demon Souls diyeceğim ama Demon Souls zaman o kadar meşhur değil. Dark Souls'dan bahsedeyim. Dark Souls mesela bir oyunların zor olabileceğini ve zor oyunları insanların sevdiğini gösterdi bunu iyi bir oyunda yaptı. Bir de tabii oyunun da iyi olması lazım. Sadece fikirden yola çıkamaz. Oyunun da iyi olması lazım. Ee, bu bu mantıkla yaklaşmak gerekiyor oyunlara. Adam şey yapıyor abi, bilmem ne ikiye veriyor mesela, tamam mı? Şimdi i̇şte God of War'da da mesela. Yani God of War 1'deki mekanikleri çok benzerleri var oyunda. Okey, Niye? iyi bir Sanki oyun. Sanki
1: almamış mıydı?
0: Bir aldı. Eni hmm. eni oyunu aldı. Mesela Celeste aldım almıştı bir sene Game Awards'ta. Celeste mesela yine o da zor oyunların oynanabileceğini ve indie bir oyunun çok ediktif bir oyun haline gelebileceğini çok güzel ispatlamış bir oyundu. Ve indie bir oyuna verdikleri için de hakikaten hoşlanmıştık yani o dönemde. İşte Hades mesela yani roguelike denilen o benim hiç sevmediğim bir şey. Çünkü ölünce en baştan başlıyorsun. Hmm. Onu bile zevkli hale getirebilmiş hikayesi, diyalogları da falan çok zengin bir oyundu. Yani hani yapılmamış bir şey yapan oyunlara ödül verildiğiniz zaten okeyiz. Ama abi adam gidiyor ne bileyim işte Need for Speed 8'i Game of the yapıyor tam yapıyor. bir oyun ama abi Need for Speed 7 tane oyunu vardı zaten. Şey yani.
1: yani. Ben açıkçası <gülüyor> katılıyorum sana. Çünkü mesela ben God of War'ı bitirdim. Çok da keyif aldım. Hatta gene bu zamanlarda bundan belki 3 yıl önce falan herhalde. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Ee, çıkmıştı PlayStation'ı e, alıp direkt oyun oynamıştım. <gülüyor> Bütün şeyin böyle Christmas gene bir hafta tatilim ne vardı. Sabahtan akşam sabah uyanıyordum. God of War oynuyordum. Akşam 12'ye kadar. Yani öyle düşün. Hı hı. Hatta bu içecekler var. Soylent tarzı biliyorsundur. Hı hı. Ee, i̇çiyorsun ama iç içerisinde aslında ihtiyacın olan bütün besinde şeyler falan var. böyle. Evet. Onları böyle anlardan almıştım. Baya sabah kalkıp kahvaltı olarak bir şişey ondan içiyordum. Öğle yemeği olarak bir şişey içiyordum. Akşam yemeği bir şişey içiyordum. Öyle geçiriyordum. God of War oynuyordum. Hakikaten ya yani, inanılmaz oyun. Ama mesela şu an bak o oyunu o kadar sevmememe rağmen şey, şey yok yani. God of War'ın işte bu yenisi çıkmış. Gideyim onu da oynayayım. Şeyi hiç olmuyor. Çünkü biliyorum yani ne kadar farklı olabilir. Yani sana belki farklı görev verecek. Farklı yere gideceksin falan filan. Ha
0: mesela Best Action Adventure Game'e ver. <gülüyor> Gayet güzel. Best Animation, Best Graphics'e ver. Grafikleri iyiyse. Şey iyiyse. Bunları okeyim zaten. Ama Game of the Year dediğin zaman o yıl hakikaten böyle diğerlerin arasından sıyrılabilecek bir oyun olması lazım. Ben bir önce, önceki oyunun ikincisi olan bir oyunu ve çok da böyle büyük değişimler yapmayan bir oyunu Game of the Year aday yapmazdım şahsen. Mesela Stray aday olmuş. Kedili oyun. O bile mesela bir kedi oyunu için farklı bir oyun mesela. O bence Aynen. daha fazla hak ediyor şeyden. Gadafore'dan daha fazla hak ediyor bana sorarsan. Mesela Last of Us 1. Last of Us 1 mesela Game of the Year'ı almayı bin defa hak etti. Çünkü o zamana kadar o kadar iyi hikaye anlatımı ve narratif hikaye ve hikaye anlatımı Hiçbir şekilde verilememişti yani. Hakikaten çok detaylı animasyonlar. Seni böyle daha ilk dakikasından tutup oyunun sonuna kadar götüren bir hikaye. Oynanışı çok iyi değildi ama geri kalan her şeyi çok iyi yapıyordu. Hakikaten böyle bir şeydi yani. E, tam bir e, kilometre taşıydı. Tam bir çıtayı yükselten bir oyundu. Mesela ona vermekte hiçbir sakınca yok. Tabii benim dediğimin çok bir hükmü yok yani. Ne derlerse desinler de kime verilirse versinler de. Mesela haftaya <gülüyor> baktığın zaman, haftaya baktığın zaman şeyi görüyorsun yani. Hakikaten bütün kategorilerde hak eden. Mesela geçen sene Microsoft Flight Simulator almalıydı. Niye? Bunu Microsoft'u sevdiğim için söylemiyorum. Adam diyor ki ben diyor gerçek harita datası ve gerçek hava hmm. durumu datasından sana oyun dünyasını generate ediyorum ve oyun dosyalarının içerisinde her şeyi koymuyorum. Bazı grafiksel hesaplamaları Cloud'da yapıyorum. Sen o grafiksel hesaplamaları real time indiriyorsun. Mesela şu an İstanbul'da yağmur yağıyor. Şu an İstanbul'da yağmur mu yağıyor? Oyunu aç. İstanbul'un üzerinden uç. İstanbul'da da yağmur yağıyor. Yağmur durdu mu 10 saniye sonra oyunda da yağmur duruyor. Tamam mı? Şimdi bu inovatif bir fikir. Bu daha önce kimsenin yapmadığı bir şey. Tamam mı? Cloud'la oyun şeyini engine'ini birleştirme işini daha önce kimse yapmamış. Buna versen bak bu konuşulur işte. Bu hak eden bir şey. Bunu Microsoft yaptığı için söylemiyorum yani. Ee, ama tabii ki de Microsoft'un başka şeyler denediğini de göz ardı etmemek olmaz. Yine. En azından böyle şeyler deniyorlar. Mesela Pentiment diye bir oyun çıktı. Ee, geçen haftalarda. Ee, orta çağda geçiyor. Orta çağ Almanya'sı gibi bir yerde geçiyor. Ee, bir murder mystery oyunu. Macera oyunu. Ama verdiğin kararlar, işte seçtiğin konuşma diyalog opsiyonları hikayeyi değiştiriyor ve çok sınırlı soru sorabiliyorsun. Çünkü bütün hikaye bir zaman sonra tamamlanıyor ve işte o zamana kadar çözmen gerekiyor gibi bir oyun. İnovatif bir oyun yani. Değişik bir oyun. Hiçbir adaylıkta yok abi. Yani Galiba Art Direction'da mı bir şey de var. Onun dışında yok. Abi adam orijinal bir şey yapmış yani. Ee, en azından Game of the Year'a koymasan bile bir iki kategori onu koy yani.
1: Hmm. Belki ee, BAFTA'dan bir şeyler
0: geliyor. BAFTA'da kesin alır. BAFTA'da zaten öyle oyunlara veriyorlar.
1: Ya, ama işte o zaman şöyle olması gerekiyor. Bizim o yani olabildiğince mesela işte Game of the Year şeylerini konuşmaya bırakıp da işte BAFTA'yı konuşmamız lazım ki işte insanlar ona dikkat çekil kesilsin. Desin ki ya ben artık işte BAFTA'da ne çıkarsa gidip oyunları alıyorum. Oyunları deniyorum. İşte bu oyunu <gülüyor> aldım. Şöyle BAFTA'da şu oyun seçilmiş. O yüzden gittim. Bu oyunu aldım falan demesi gerekiyor ki insanların yavaş yavaş onu unutması gerekiyor. O zaman onların hani biraz akılları başına gelir belki. Gelmese de zaten yok olur giderler yani. Hani gene işte bizde bitiyor yani. Olabildiğince şey yaptıkça konuştukça insanların satın alma alışkanlıkları ya da işte dinleme alışkanlıkları, kimi dinleyecekler o alışkanlıkları değişiyormuş gibi.
0: Aynen. Yani bu oyun basınının işte oyun sektörünün bu da işte aslında birazcık bu Katar mevzusuna da ki ya, yani paranın bütün kapıları açtığı bir dünya ki oyun sektörü biliyorsun sinema ve müzik sektörün toplamından daha fazla şey olarak para hacmi hmm. olarak kazandırdığı para olarak yani bu açılardan da hani bu sektörün de aynı bu şekilde futbolda olduğu gibi yönetildiğini aslında bilmelerini isterim insanların. O yüzden evet. şeylere hiç bakmayın mesela. E, review puanlarına bakıyor insanlar. Aa oyun 76 almış ya kötüymüş falan diyor ya.
1: Ben o yüzden mesela Steam'i seviyorum. Steam'i seviyorum. Steam'de çünkü şeyin kullanıcıların yorumlarını görüyorsun genelde orada. Evet. Ona göre karar ver. Mesela veriyorum.
0: Sea of Thieves'in puanı 68 Metacritic'te. Sarı. 68'i güncledi ne kalan bu ne biçim oyunlar şu an 20 milyon oyuncusu var neredesin tam <gülüyor> <gülüyor> e, çünkü ilk çıktığında biraz problemler olan bir oyunda ama uzun soluklu oyunlarda bence her sene review yapılması lazım ve önceki bir puanı yani o Heh. Steam'de o. Resident en son Biliyorsun şeyini de görüyorsun. Olan, görüyorsun evet, o. Resident Aynen. Biliyorsun Resident de görüyorsun. şeylerini de görebiliyorsun. Orada aslında
1: görebiliyorsun. Oyun iyileşmiş mi, kötüleşmiş mi update'lerle diye.
0: Heh. Bir de mesela oyuna öyle büyük gönderiyorlar mesela. Bir ay öncesinden gönderiyorlar. Erken bir build. Orada daha mesela Hı. problem var. Adam diyor ki bir bölümde diyor, bug var geçemedim. 4 falan diyor. Tamam mı? Tamam abi ama adam onu çıktığında fixlemiş olacak. Ama Hı. sen o dördü oraya sonsuza kadar koyuyorsun. O oyunun ortalamasını düşürüyor. Ee, ve şeye bak mesela bir oyun 7 falan aldıysa abi ee, oyunun görsellerine baktıktan sonra oyunu bence deneyin. Zaten Game Pass bunun için var. Ee, hmm. Direkt indirip deneyebiliyorsun oyunu. Aboneliğin Aslında varsa. biraz
1: on, o, o, o stratejiden de genel belki bahsedebiliriz. Çünkü ben şimdi Black Friday geliyor. Ee, Hı -hı. Bu cuma. E, ben geçen bölüm hatırlayamadım ne zaman da diye. Bu cuma. Çünkü şey oluyor artık bize. Kod friz tamamen artık hiçbir şey maine mergeleyemiyoruz. Ee, Orada görüyoruz ki inanılmaz bir agresiflik var Xbox tarafında. Yani Xbox, şimdi S var X, Xbox X var. S daha böyle az performanslı bir versiyonu diye hatırlıyorum.
0: Daha düşük 2, 2K, 1440p ya da 1080p hedefli oyunları Hı. genelde ondan.
1: Hı -hı. Xbox X de 4K hedefliyor. de göstertebiliyordu diye hatırlıyorum. Hı -hı. Xbox S için hani bu bilmiyorum Türkiye'de de yaptılar mı ama Amerika'da işte 250 dolara kadar fiyatı düşürmüşler. Değil. Yanında işte şey kulaklık de kulaklık veriyor. veriyor. He, kulaklık da veriyor falan böyle. 250 dolara hani yani bilmiyorum bana hani işte ben gene buradaki kendi şeyimize göre kıyaslıyorum. Çünkü ben atıyorum ekran kartına bilmiyorum. 400 euro mu verdim? 600 euro mu verdim? Ne verdim? Hala taksitle aldım onu da 24 ay. Hala ödüyorum bu taksitini. <gülüyor>
0: Türkiye'de de yapmışlar.
1: Konsolu, konsolu almak muazzam bir şey. Bugün de gördüm Xbox X'de de gene bir şey yapmışlar indirim olmuş bir de işte şeyde satmaya başlamışlar Instagram'da satmaya başlamışlar Instagram'da işte şeymiş ilk alışverişinden %20 indirim veriyormuş falan normalde yanlış hatırlıyorsam düzelt ben işte 499 dolar olan Xbox S 399 dolara alıyorsun hani gene orada ben şeyi hani çünkü biz seninle şey yapıyoruz aynı oyunları oynadığımız için lan ben kasaya falan hani bir sürü para harcadım yani yatırım yaptım sen de ki
0: abi bu kovtiyete bende kasıyor diyorsun bende 120 fiyatı yağ gibi akıyor
1: Abi aynen orada ama işte muhtemelen onda çek tek donanım olduğu için iyi optimize edebiliyorlar o donanıma karşı. Bunu ben de atıyorum milyon çeşit konfigürasyon var yani ekran kartı, CPU, ana kartı. Ben
0: sen de ayar düşününce. yapsan sen de benim gibi oynarsın ama çok fazla ayar var PC'de ama aynen. burada bir tane ayar set ediyorlar. Sen o ayarda oynadığın için hep iyi oynuyorsun.
1: Aynen yani hakikaten yani insanı düşündürtüyorlar ya... 399 dolara neredeyse işte bak aynı oyun oynuyoruz. Aynı aynı FPS'e ben de aslında 120'ye değiyorum böyle arada falan. Benim belki çözünürlüğüm biraz daha fazladır. Ama yani hemen hemen aynı oynar. En azından şöyle söyleyeyim ya. İkimiz de oynadığımızdan keyif alıyoruz evet. yani. Heh. Ve sen bunu hani daha düşük maliyete elde edebiliyorsun. Orada hani bana mantıklı gö şey görüyor yapman hakikaten yani. Onu alsam mı? diye böyle insanı düşünmeye itiyor beni bile yani şu an. Lan PC'yi satıp Xbox mu alsam diye böyle arada şey yapıyor. ...düşünmeye itiyor. Ee, ama işte şeyden düşünüyorsun yani... ...niye böyle bir şey yapıyorlar diyor. O da bana şey gibi geliyor zaten. Xbox'tan Xbox Game Pass'ten parayı çıkartacaklar. Çünkü ben sanmıyorum et. ...muhtemelen hepsini zarara satıyorlar şu anda. Ee, ama ne oluyor? 10 dolara satıyorlar... ...Xbox Game Pass'i. Yani sen atıyorum... ...100 dolar indirim yapıyorsun. Onu muhtemelen ölçmüşlerdir. işte Xbox... Xbox'a olan kişiler Game Pass'te... ...ne kadar süre kalıyorlar diye. Atıyorum... ...lifetime... Neydi? Kalıyorlar, ee, kalıyorlar
0: Bayağı kalıyorlar.
1: Lifetime value diye yani hesaplanan bir şey var. Adam muhtemelen onu hesaplıyor. Diyor ki Xbox olan adam işte Xbox'un ömrü 5 yılsa ise 5 yıl boyunca gelip benden 10 doları Game Pass alsa ne yapar bu? 600 dolar falan bir para yapar. Xbox büyük oyun da alacak.
0: Call of Duty falan Her. alacak mesela.
1: Aynen. Bir de oyunları alsa atıyorum belki 1000 dolar falan şey yapıyorsun lifetime values'unu. Adam diyor ki ben diyor buradan şimdi 200 dolar zarar ediyorum. E, şeyden dolayı. E, Daha basitleri var. Adam
0: dolayı... beleşi Fortnite yükledi. Apex yükledi. Bedava oyunları ha. yükledi. E, skin alacak. Alınca %20 hani App Store'daki gibi komisyon alıyor Microsoft. O Aynen. yani geçenlerden de toplarım falan diyor. Onu çıkartıyor. Aynen. Bir, yani bana çok mantıklı, çok
1: mantıklı bir strateji gibi geldi. Yani hani biraz nasıl diyeyim Apple'ın tamamıyla zıtlı ama bir yandan da Apple'ın o noktaya gittiği bir strateji. Çünkü Apple'da da şey diyor ben cihazı satarım Hani para mı oradan kazanırım? Geri kalan her şey bedava veririm işte işletim sistemleri, uygulamalarıdır vesaire falan. Ama, Ama ben diyor satıyor. Aynen. şeyden App Store'dan gene ben şeyimin komisyonumu falan alırım falan diyor. O yüzden hani mesela Plus şey çok falan. iyi. Aynen. Burada da mesela şey diyor Microsoft. Ben Xbox'ı satarım. Umrumda değil yani hani şey bana gelecek zaten. para. Aynen. Ama şey daha sonradan servisten çıkartır diyor. O şey bence ilginç bir strateji. Yani o şey Spencer Hakikaten yani bak böyle birkaç adam var yani şu anda hayattalar diye aslında bence bu kadar e, çok değer anlaşılamıyor. Steve Jobs da öyleydi yani. Öldükten sonra değere çok daha iyi anlaşıldı. Hı hı. E, Satya Nedalya'dır işte belki Phil Spencer'dır. E, bu tarz adamlar bence hani bir süre sonra inanılmaz bir şey yedi. Bu yaptıkları stratejiler sayesinde değerler anlaşılacakmış gibi geliyor bana.
0: Kesinlikle yani Phil Spencer'ı ileride bence de güzel anlayacağız. E, özellikle 2023 yılında da bu stüdyo satın almalarının sonucunda artık oyunlar çıkmaya başlayacak. Çünkü Meneşeli işte bu kadar stüdyo aldı oyun nerede diyor. E zaten çıkartmak üzere oldukları oyunları çıkarttılar onlar. İşte Doom Eternal çıktı hemen arkasından şey alındı. Bethesda işte Deadloop'la Ghostwire Tokyo'yu çıkarttı. onda da PlayStation'dan para aldıkları için bir yıllık Exclusivity ile çıktılar. Şimdi ikisi de geliyor Deadloop geldi ikisi de gelecek. O adamlar zaten yeni oyuna yeni başladılar hazırlamaya. Starfield işte 4 senedir, 5 senedir yapılıyordu aldıklarında. Tamam. İşte 6 seneyi falan bulacak şimdi. Ertelediler e şimdi değil mi? 2023'ün baharını ertelediler. Hmm. E i̇şte 2023'ün baharında ilk büyük oyunu mesela çıkacak. E i̇lk bundan 3-4 sene, sene önce aldıkları Ninja Theory Hellblade 2 yapıyor mesela. O da seneye çıkacak. Gibi gibi yani hani bir oyun yapmak artık çok maliyetli. 4-5 senede sürüyor. E büyük ekip bile olsan ciddi vakit alıyor. Büyük e, çaplı büyük oyunlar. oldukça daha da Tabii, bir Oyasıma. de Starfield falan çok bir gündem kaç tane gezegen var, Jard var, Jut var. 200 bin tane diyalog opsiyonu varmış abi oyunda.
1: Diyalog ee, dedin de şeyden de bahsedelim mi? Ee, bu God of War'da e, geleceğim ona da. Tamam, evet. ona
0: da. Tamam gelelim ona da. Ama işte hani şey tarafı e, Microsoft'un stratejisini ben de e, kazanan strateji olarak görüyorum. Ki, nereden anlıyoruz bunu? de yaptı bunu. de PlayStation Plus'ın Plus'ını çıkarttı. Premium Plus falan gibi şeyler. Ama
1: onların çıkıyor. %50'si Call of Duty olduğu için muhtemelen şey evet, o da Sonuçlarını bir şey diye Beklenenden az subscription.
0: 130 milyon PlayStation 4 satmış Sony. Onların yaklaşık 40 milyonu falan işte Call of Duty ve FIFA sadece oynayan insanlar. O yüzden de Call of Duty kaybetmek istemiyorlar. O yüzden Brüksel'e uçup Avrupa Birliği komisyonuyla gizli toplantı falan yapıyor Sony'nin şeyi. Da ilgili bu arada bir gelişme var. Microsoft 10 yıllık bir kontrat önermiş e, Sony'ye. Demiş hmm. ki 10 yıl e, Call of Duty'yi PlayStation'a getireceğimize dair size bir kontrat verelim. İmzalayalım ve 10 yıl bizi bu bağlasın yani. Hmm. E, ve Sony kabul etmemiş bunu. Onu da söyleyeyim. E, çünkü şi, tamamen değil iptal edebileceklerini düşünüyorlar. E, hmm. Biz bunu kabul etmedik deyip ben yani de şey dedim. Zor ama. Oyun, oyunları işte şeylerden alacaklar. Bizim oyuncularımızın elinden alacaklar falan diye o PR'a doğru gidiyorlar. Bence de yani. Jim Ryan zaten çok kötü bir CEO da yani. E çok yakında da kovulur. Disney'in CEO'sunu da kovmuşlar yakın zamanda. Onun gibi bir şey olur yani. <gülüyor> Çünkü şirket de alarm veriyor. Çünkü yeni oyun fikri mülk üretemiyorlar bir süredir Spider-Man 2, God of War 2, Last of Us 1'i remake. Böyle bir şeye remake. girdik gibi abi Şimdi ya. ikine remake'i gelir. İşte Horizon'ın remake'ini yapıyorlar. İkincisi çıktı. Muhtemelen şu an üçüncüyü yapıyor. E ne oldu abi? İşte yani şey gibi. Fast and Furious filmleri gibi. Yani hepsi birbirine benziyor. İşte her iki senede bir bir tane çıkıyor. Ee, ya bana şey gibi şey geliyor. İlgi çekici olmuyor yani platform.
1: Aynen. Son sanki böyle 5 yıl mı diyeyim artık? On yıl mı? Böyle bir duraklamaya sanki girdik gibi. Yani teknoloji, oyun sektörü falan böyle hani. Evet. Wow denilecek şeyler çıkmıyor. Acaba şey bilmiyorum belki hani paranın bolluğu insanları belki biraz daha rahat de. Çünkü hani biliyorsun iyi fikirler böyle zorlu ortamlarda işte para yok pul yok şey yok. Yani i̇nsanlar hani kasıyor şeyler çıkartmaya daha yaratıcı olmaya çalışıyorlar vesaire. Ee, bilmiyorum belki işte artık hani genelde öyle diyorlar işte hani resesyondan giriyor falan en iyi şirket işte yeni şirketler doğar. Hani eğer girişimci olmak istiyorsanız işte bu tarz ortamlarda aslında olunması falan gerekir var. Belki e, hani kötü olarak bakıyoruz resesyonun olması insanlar işini kaybediyor vs. okey ama belki hani şeylerine dönü olabilir belki birçok sektörün işte. Belki 10 sene sonra bu konuştuğumuz markaları duymayacağız bir tane. Hani.
0: Bağımsız oyunlar zaten şu an e, tazelik açısından oyun dünyasında tazeliği sağlayan Oyunlar oluyor. Çünkü ilginç fikirleri deniyorlar, cesurlar. Hmm. Adamın kaybedecek bir şeyi yok. Devletten fon oluyor. İşte Kanada devleti falan böyle fon veriyor oyunlara. O fonla işte adam her gün şey, Instant Noodle diyerek 2 sene o tek başına oyun geliştiriyor. Ama ilginç fikirleri var adamın. Ve e, o fikirler mesela işte 10 üzerinden 8 sene ama hani genel konsensus 10 üzerinden 8 falan alan oyunlar oluyor. Sonra oradaki fikri gidiyor. Activision Call of Duty'ye direkt e, birebir oradaki game design'ı uyguluyor. Hmm. Bu şekilde aslında fikir buluyor büyük oyun stüdyoları. Çünkü Hı. abi paralar çok büyüdü. Yani şimdi God of War'ın maliyeti 300 milyon dolar falanmış Sony'ye. Ve bu 300 milyon doları e, riske edemez bu firma. Yani yeni bir şeyler deneyemez. Çünkü yeni bir şeyler denerse başarısız olma ihtimali artar. Başarısız olma ihtimalinde de... Evet. Batar. Sony batar. Çünkü çok ciddi... para. Ma Marvel
1: gibi abi işte. Marvel Heh. da aynı şeyi... Pişirip pişirip önümüze sürüyor ya. Aynı yemeği. O da
0: bakıyor. Diyor ki ne popüler abi. Bunlar popüler. Biz daha önce ne yaptık tuttu. Bunlar tuttu. Aynısından devam. Hiç <gülüyor> bozmaya gerek yok. Çünkü bunu biz satıyoruz. Yani insanların... Last of Us bir remake'i almayıp... adam yani? Sony onu 5 dolara... indirmesine rağmen yine almayıp... Sony'ye bir mesaj vermeleri lazım. Ama... Herifin öyle bir fanboy kitlesi var ki bu Xbox'ta da var bu arada. Kendimi de biraz katıyorum onun içerisine. Adamlar ne çıkartırsa? 70 dolar mı? 70 dolar istediler bu arada bir remake'i. Ve eksik çıktı oyun. Multiplayer falan yok içinde. Millet verdi abi. Aldı. Adam ondan para kalıyor. diyor tamam o zaman diyor ya. Ben de ooo. Bir remake daha. <gülüyor> son diyor 10 yılda yaptım oyunları getir diyor sırayla diyor. Remake, remaster. 4K yapalım. Çakalım. 60 dolar. 70 dolar. Nintendo da yapıyor bunu. Nintendo bunun kralını yapıyor. Nintendo grafikleri bile geliştirmiyor. Diyor ki senin diyor çöpe attın diyor V vardı ya diyor. Onda diyor bizim de güzel bir oyunumuz vardı. Onu diyor sivice getirdim. Ama hiçbir şey de yapmadım. Bir polish polish grafikleri HD bir de yapmadım diyor. 60 euro. <gülüyor> Ver bakalım. Hani V aldığında vermiştin 60 euro diyor. Ama abi işte. Bir daha diyor senden de bize... 60 euro. Niye? Çünkü V'ni çöpe attın. Onu oynayamıyorsun. Switch var elinde. Metroya falan götürebiliyorsun Switch'i. Hmm. Gel diyor. Bir de Nintendo şunu da yapıyor diyor ki 60 euroya diyor oyun diyor. Sadece diyor Mart'a kadar Mart ayında kaldırıyorum oyunu diyor. Aldın aldın Mart'a kadar. Ulan bir de acele ediyorsun oyun almak için. Yani bak bu adamlar şeytana pabucunu ters giydirir. <gülüyor> Böyle bir ticari zeka ben Japonlardaki ticari zekayı başka hiç kimse de görmedim yani. Biliyorsun Sony bunu çok yıllarca eski Walkman'larında falan yaptı. Mesela PlayStation Vita vardı. Hmm. Ee, el konsolü bende var. Burada arkadaşlar ben PlayStation düşmanı değildim Ben Yakın zamana kadar PlayStation fan boyuydum. Saf değiştirdim sadece. <gülüyor> PlayStation Vita var. Tamam mı? Bunun bir tane memory kartı var. Memory kart hmm. micro SD kartın aynısı. Ama hmm. bu e, salatalık arkadaşlar bu baştaki pinini sondaki pinin yerini mi değiştirmişler? Ne yapmışlar? Kendi patentini yapmışlar. O yüzden abi dışarıdan aldığı micro SD kart çalışmıyor. İlla Sony'nin Vita için özel ürettiği SD O da normal SD kartının 6 katı abi fiyat olarak. Of. Sony bu konuda çok meşhurdur. Biraz hani Sony'nin tarihini falan okursan kendi e, protokolünü yaratıp e, aynı Apple'ın Lightning'de yaptığı gibi kendi protokolünü yaratıp onun üzerinden cihazlarını üretip sadece Sony ile uyumlu ve başkasında da ürettirmiyor onu. Sadece kendisi üretiyor. E, bu şekilde mesela bir ara Discman falan gibi şeyler vardı hatırlarsın. Hmm. Kendi MP3 player'ine Memory Stick diye mesela bir şeyleri vardı. Memory card hmm. şeyleri vardı. Herkes kompakt Flash kullanırdı. Fotoğraf makinemle kullanılan. Bunlar giden memoristik kullanırdı. Niye? Çünkü kendi markasını satacak. Bunu çok yapıyorlar yani. Şey yapıyorlar. Ee, bu iyi bir politika değil. Ben biraz bunlara kızdığım için bu arada Xbox'ı denemek istedim. Dendikten sonra memnun kalınca geçtim. Ee, sürekli yani okey oyuna para vermekte hiçbir beis yok. Ben sürekli alıyorum oyun. Biliyorsun yani aldım oyunları vesaire. Ee, hiç oyuna para vermeye acımam. Ama bu ee, bu çakallıkları gördüğüm zaman kızıyorum. Çünkü beni aptal yerine koyuyorlar. Şimdi aptal yerine koyma konusuna gelince şu son konularından bahsederim. Geçenlerde ben size bir video paylaştım. Bu arada o kanalı çok şiddetle tavsiye ederim. Game Makers Toolkit diye bir YouTube kanalı var. Oyun Aynen. mekaniklerini falan inceleyen, game design'ı inceleyen e, bir e, şey, işte açık dünya tasarımı nasıl yapılır oyunlarda? Nelere dikkat edildiğini falan gibi bir sürü oyunla örnek vererek game design anlatıyor. Çok çok keyifli bir kanal. E, işte yeni bir video paylaşmış. Demiş ki God of War'da neden yan karakterler bütün puzzle'ları berbat ediyorlar. spoil ediyorlar. E, Hı -hı. Diye bir video yayınlamış. Şimdi PlayStation oyunlarında şöyle bir şey var. Son birkaç oyunda var bu. Karakter kendi kendine deli gibi konuşuyor abi. Deli derler ya. <gülüyor> Mevcut falan derler. Kendi kendine konuşuyorlar dışarıda. E, bunun da sebebi şu. Oyuncu ipucu veriyor. Mesela kanında ki şuradaki tepe yüksek oradan acaba kalenin içine atlayabilir miyim falan diyor. <gülüyor> Çünkü niye? Senin kalenin için atlamanı istiyorum ve senin takılmanı istemiyor oyun? Çünkü sen takıldığın zaman oyunu bırakıyorsun. Oyunu bıraktığın zaman oyunun fikri mülkünü, o 300 milyon dolar harcadılar ya. Sadece oyun satışıyla kalıyor. Oyunun bir hayranı olamıyorsun. oyunu tamamlamadığın hmm. için. Ee, ve oyuna bir DLC çıkarttıklarına mesela. Oyunun DLC'sini almıyorsun. Devam oyununu da almıyorsun. Ya da oyun hakkında konuşmuyorsun. Ki, he, diyorsun ki aynen. Diyorsun ki lan ben bu oyun oynamıyorum. Şurada takıldım. Yenisi çıkıyormuş ama daha dur öncekini bitirmedim. Yenisini niye alıyorum falan diyorsun. Almıyorsun. O yüzden Sony oyuncularının oyunu bitirmesini istiyorlar. Bu yüzden de oyuncu geri zekalı yerine koyan mekanikler koyuyorlar. Evet, e, God of War'da bunu artık iyice şeye çıkartmışlar. E, artık cılk, cılkı çıkmış yani öyle diyeceğim. E, basitleştireceğim. Daha böyle puzzle karşısına geliyor. Daha sen daha balta'yı kaldırdın yanındaki küçücük oraya vuracaksın falan diyor tamam mı? <gülüyor> Şunu diyor devireceğim falan diyor. Sonra mesela atıyorsun, isabet ettiremiyorsun. Az kaldı birazcık daha sağa falan diyor. Lan olma duruyor ya o kadar da değil. <gülüyor> hani böyle şodur ya bir şey yapacaksındır, bir şey tamir edeceksindir. Yanında bir dayı dikilir, onu öyle yapmayacağım, bunu böyle yapacağım, şöyle yapacağım falan şöyle şey Bir de işi de bozar falan böyle. Öyle bir yapı. Bu çok sık e, yapılmaya başlandı oyunlarda. Bunun da sebebi bu oyunlara playtest yaptırıyorlarmış. Burada maymunlara mı yaptırıyorsunuz playtest'i? Yani çok basit çünkü yani zaten puzzle'lar bakıyorsun. Parlayan bir şey var zaten karşıda. Vurabileceğin tek şey baltayı öyle fırlatıyorsun. Kapı düşüyor. Sonra kapının bilimlenmesine fırlatıyorsun. Başka bir şey düşüyor falan. Geçiyorsun. Böyle hmm. puzzle'lar yani. God of biliyorsun zaten sen. Aşırı zor böyle 3 gün falan üzerine düşündüğün puzzle'lar değil yani. Ama işte playtest yapıyorlarmış. Ve oradaki kitle nerelerde takılıyorsa o takılmaları engellemek için oyun içerisinde yönlendirme yapmak yerine seslendirme kaydetmek kolay olduğu için hemen çözümleri, olarak kaydettirip aktörleri, onları onları söylettiriyorlarmış. Bunu başka oyunlar da yapıyor bu arada. Sony oyunlarına has bir şey değil. Başka oyunlar da bunu yapıyor. Fakat başka oyunlarda bu özelliği kapatabilme var ayarlarda. Hmm. Zaten olayın patladığı nokta bu. hemen yani. of'un ayarlarına girip Kardeşim bana ipucu verme diyebilmem lazım. Bunu dediğim zaman zaten problem kalkıyor ortadan. Ben kendim çözüyorum puzzle'ı. Ama bu yok işte. Yani son oyunlarında bu yok. İşte o yüzden diyorum şey oyuncusunu gerizekal yerine koyan diye. Çünkü bu gerçekten faydalı bir mekanik olabilir. Çünkü bazı insanların oyun kültürü yok. Daha önce oyunlarındaki puzzle'ın nasıl çalıştığını bilmiyorlar. Akşam Biz işten eve solan geliyor. Solan insan Heh, yani hani. yani. Aynen. Akşam işten eve geliyor. Ee, çok fazla oyun kültürü yok. Dur bakayım şu yeni Sony oyununu almıştım arkadaşımdan. Ödünç almıştım. Bir deneyeyim Aslında falan. Bir nevi diyeyim.
1: accessibility özelliği yani bu.
0: Evet bir nevi o, accessibility o. özelliği baktığınız zaman. Ama bunun opsiyonu olacak. Mesela Tom Raider oyununda. Onu da örnek vermiş zaten video. Zorluk seçerken bir bana hiç konuşmasın diyebiliyorsun karakter. Hiç ipucu vermesin. Çok takılırsan mesela 2 dakika, 3 dakika çözemedim. O zaman versin diyebiliyorsun. Ya da böyle mütemadiyen hint versin diyebiliyorsun. Bu, bu bir ayar. İki, puzzle e, zorluğu diye bir ayar daha var buna ek olarak. Exploration e, zorluğu diye bir ayar var. Mesela etrafta toplanabilecek eşyaları göstermiyor sana. Sen gidiyorsun hmm. yanına gidip e, tuşa basıyorsun öyle alıyor. Hiç e, burada böyle bir item var haritada falan sana şeylerini göstermiyor. Bir de kombat zorluğu var. Dövüşme ne kadar zor olacak. Mesela vuramıyorsunuz karşıdakine. En kolaya getiriyorsun. Bunları üçün ayrı ayrı level'larda ayarlayabiliyorsun. Bir de ek olarak bana hint verme var. Ya bunu koymak bu kadar mı zor ya? Sen 300 milyon dolarlık oyunsun. Kaç bin tane insan çalışıyor God of War'da. Ama niye abi? İşte tutan bir formül var. Prodüksiyon büyük olunca insanlar oyunu beğeniyorlar. Animasyonlar çok gerçekçi. İşte oyun tek plan kamera. Bu arada oyunun güzel olma sebeplenen bir de o. Kamera hiç kesilmiyor. Hep böyle karakterler arasında geziyor. Hiç durmuyor oyun. E, onu Hı -hı. çok güzel yapmışlar. yani iyi yaptığı şeylerden bir tanesi bu God of War'un. E, zaten ilk oyunda o yüzden Game of the Year aldı. Neyse. E, bu zorluğu senin bu kadar pahalı bir projede koyman lazım. E, ama sen ne yapıyorsun? Gidiyorsun. Motion capture'a basıyorsun parayı. Çünkü insanlar bunu seviyorlar. Ve ben mesela bu tarz oyunları oynadığımda oyun oynadığımı hissetmiyorum. Abi. Çünkü ben bir şey yapmıyorum ki. Ben işte karşımda düşmanı dövüyorum. Sonra bir ara sahne giriyor. Ara sahnede de boş durmayasın diye. Dur hemen şimdi X'e bas. Dur şimdi yuvarlığa bas. R2'ye bas falan diye böyle saçma sapan benim oyuna hiçbir katkım yok yani onlara bastığım <gülüyor> için. Sıf kumandayı kenara bırakma diye konulmuş. <gülüyor> tamam mı? Elinden bırakma. Hani e, film şeyi olmasın, deneyimi olmasın diye. Sıkılmaz böyle yani, time yani. eventler falan koyuyorlar. Ve Mesela Spider-Man'de falan çok var mesela. Ben God of War'da yani.
1: da vardı. Ben God of, of War'da çok oldu. fazla
0: var. E işte ben o zaman şey hissediyorum lan bu oyun beni. Çünkü ben 90'larda oyun oynamış bir insan tamam mı? Biz mesela yani bir şey çözemediğimiz zaman oyunu oynayan arkadaşlar var, okulda deftere falan çözümleri çizip acaba burada bir şey mi var olan, Buradan mı gideceğiz falan diye 3 kişi 4 kişi kafa patlatıyorduk ve öyle çözüyorduk oyunları ama işte onun tatmini çok başka. Tabii. O yüzden zaten işte Elden Ring'tir, Demon's Souls'dur, Dark Souls'dur bu kadar popüler oldu. Çünkü oyun sana şey söylemiyor. Bir kapıdan görüyorsun. Kapının arkasında bir adam var. Kafana baltayı indiriyor. Hadi öldüm. Okey. Ee, baştan başla. Ama işte orada bir tane kolu çekiyorsun. O kapıyı açıyorsun. Ölsen bile kestirmeden gelip mesela o baştan oynayacağın kısımları atlayabiliyorsun. Çok clever bir game design var ama oyun seni aptal yerine koymuyor. Evet, oyunda bir başarmışlık hissi alıyorsun. O kesemediğin 40 defa öldüğün boss'u kestiğinde yumruklarını sıkıp küfrediyorsun belki boss'a ama o tatmin duygusu çok başka bir şey. O yüzden de her zaman oyunların biraz böyle yeteneği ölçen oyunlar olmasına en azından bunu opsiyon olarak sunmasına ihtiyaç var. <Gülüyor> ee, geçen hafta Oğlan'la Monkey Island 3'ü oynadık. Oğlan Bayağı Monkey Island fanı oldu. Curse of Monkey Island oynadık. Oyun başlarken bize iki tane seçenek sundu. Normal Monkey Island deneyimi bir de Mega Monkey Island deneyimi. Mega Monkey Island deneyiminde hakikaten hiç ne ipucu veriyor ne puzzle'ların şeyini söylüyor. Sen bir de puzzle'ları çözmek daha zor ekstra hmm. stepler falan gerektiriyor. Ama işte bu yani. bu Bunu sunacaksın ya. Bunu yapmak bu kadar zor değil. Siz çok büyük, büyük bütçede oynarsınız. Bunları yapacaksınız yani. Ee, bu şekilde söyleyebilirim. Daha anlatacağımız bir şey var mıydı? Bayağı uzun konuştuk ama. Yok.
1: Başka bir konu vardı. Onu bir sonraki bölümde konuşuruz. İki saate yaklaştık. Tabii. Senin başka eklemek istediğin bir şey yoksa ben bölümü yavaştan kapatayım.
0: Ee, evet yani bol bol kitap okumaya çalışıyorum bu aralar. Ee, i̇lerleyen bölümlerde de güzel şeyler gelir. Aynen. Radical Candor'u bitirmek üzereyim onu söyleyeyim bir de çay kahve kitap soranlar oluyor çay kahve insan kanında ben kitap incelemeleri yapıyordum bir sürüleri yapamıyoruz bunun bir özel bir sebebi yok bu kitap okumaya vakit bulamadığım için yapamıyoruz <gülüyor> ama şimdi bir de yeni bir yayın bir sponsorumuz oldu o sponsorlukla birlikte okumam gereken bazı kitaplar vardı onları okumaya başladım <gülüyor> ee, bir iki haftaya bitireceğim yani hepsini hızlı bir şekilde okuyorum ondan sonra da onun da çekimleri vesaire yapılacaktır. Bu şekilde yani. Bunlara da haber vermek istedim. Bazı merak edenler oluyor, soranlar oluyor. Kanala çok soranlar oluyormuş özellikle. Niye durdu kitap incelemeleri falan diyeyim. Onu da dinleyen varsa, seyreden varsa videoları onu da söylemek istedim.
1: Peki o zaman Farklı Düşünün 81. bölümünde daha çok Katar. A, Dünya <gülüyor> Kupası <gülüyor> Dünya Kupası hakkında konuştuk. Daha sonra da yine işte PlayStation. Oyun oyun nasıl hakkında bu sohbet ettik. Ee, bizi dinlemekten keyif alıyorsanız e, bize kahve ısmarlayabilirsiniz ya da bizi Twitter'dan takip edebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın.